0: Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti politikai magazinja. A szerkesztő Józsa Márta nevében is köszöntöm Önöket, Rózsa Péter vagyok. Itt a kormány legújabb csodafegyvere. Június 1-től szeptember 30-ig az élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok számára 20 termék csoportban előírták a legalább 10%-os árengedményt. Ez tehát kötelező. Na, ne szeneket, piac, a súlyos különadók után még ezt is le kell nyelni. Azonban egy ilyen fegyver visszafelé szokott elsülni. A kötelező árcsökkentés miatti veszteséget a kereskedők nyilván más áruk drágításával fogják kiegyenlíteni. Na most, ha ezt megtiltja a központ, akkor jönnek az elbocsátások. Amennyiben a felmondási stoppot is elrendelni a kormány, akkor viszont bezárnak a boltok, vagy legalábbis jó sok. Nyilván az ilyen lépések hatásaival az okos kormánytagok tisztában vannak, legfeljebb erről egyelőre nem mennek beszélni. Tudják, hogy ez egy inflációs spirálhoz vezet, de amíg ez érzékelhető lesz, addig időt nyer a kormány, és a miniszterek további győzelmi jelentéseket harsoghatnak, hogy a nemzet megint megmentette a nemzetet. Igen. Megmentette a piactól, amit túlszabályozva legfeljebb tönkre lehet tenni, de a végén a kispénzőek még nagyobb elszegényedése lesz az eredmény. Mindez a csak azért is uralkodom a kormányzás helyett nevű Játszma keretében belül, ahogy ezt 2010 óta már megszoktuk. Végülis ideje lenne számba venni, hogy miként alakította át az ország irányítását ez a ner hogy végül is kormányzás helyett egy párt, illetve hát egy vezető uralma alakult ki. Orbán már 2010-ben elkezdte az Alkotmánybíróság jogkörét nyírbálni. Biztos emlékeznek. Elsőként a visszautasított népszavazási kérdések elbírálásának jogát vonta el a testülettől. Majd az következett, hogy a költségvetést érintő ügyekben az életékességétől megfosztotta az Alkotmánybíróságot. Mára ez a testület ennek tevékenysége is lényegében a kormány lépéseinek igazolására, támogatására vagy éppen a megvédésére korlátozódik. Aki tudja már hány alkalommal módosított alaptörvényt, sok esetben már maga a NER nem tartja be. Megszüntették az érdekegyeztető fórumokat egyoldalúan, a kabinet nem egyszer maga a miniszterelnök egy szemében hoz egész szakmákat, szakterületeket átíró szabályokat. Ha valamely civil szervezet vagy szakmai szervezet vitatni merészeli a kormány lépéseit, akkor egyszerűen jön az ignorálásuk vagy a jogköreik további megnyírbálása, tehát a bosszú. Az önkormányzatok folyamatosan szenvedik el a jogköreik elvonását. Az oktatásban már minden területen felszámolták az autonómiát. A közoktatásban dolgozók státusz törvényével pedig még emberi mi voltukban is szolgasorba kívánják taszítani a tanárokat. Nemrég az orvosi kamara kapott egy kormányzati gyomrost, mivel következetesen szembehelyezkedett az egészségügyi szolgálatok központi terveivel a kézi irányítási ügyeleti rendszerrel, válaszként a kormány eltörölte az orvosok kötelező kamarai tagságát. Az igaz, hogy néhány hét alatt az orvosok döntő többsége visszalépett, mert elemi érdekük, hogy együtt őrizzék a szakma színvonalát, tisztaságát, becsületét, hogy kamarai tagság nélkül mégse árasszák el a kuruzslók, dilettáns, karrieristák az egészségügyet. Ez csak a kormánynak nem fontos. Végelláthatatlan a sora azoknak a jogfosztásoknak, amelyek révén a kormány minden lényeges területen és kérdésben uralkodói helyzetbe hozta magát. Ám a piac nélkül, erre azért a szocializmus megtanított mindannyiunkat, a központi vezérlésű gazdaság és társadalom elszlömösödik, sőt és ezt már most is látjuk, a jól kiépített kezdezményezettek köre az állami megbízásokkal, milliárdosokká tett nerhű vállalkozók is szűkölni kezdenek. Mert hát leállnak egyes nagy beruházások, és lassan nemhogy a túlszámlázás, egyáltalán a megbízások jó része is ellehetetlenedik. Ez a központi piac és demokrácia ellenes fegyverzet tehát előbb-utóbb visszafelé fog elsülni. A kormány vagy rálép a konszolidáció az együttműködések terepére, vagy be fog zárulni a kör. Se pénz, sem működő nemzetközi kapcsolatok, viszont egyre fogyatkozó társadalmi bázis lesz az eredmény. Már látjuk, az 5 milliárdos EU szankció ellenes médiakampány ellenére a legújabb közvéleménykutatás azt mutatja, az inflációért, a gazdasági recesszióért a többség már nem a szankciókat, nem a háborút és nem Brüsszelt, hanem a magyar kormányt okolja. 67 százalék. Ez már valami. A nemzetet mindentől és mindenkitől folyamatosan megvédő kormányt, úgy látszik éppen csak önmagától, saját elhibázott politikájától nem lehet majd megvédeni. Nem kéne inkább kormányozni végre a minden áron való uralkodás helyett? 7. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. A mai műsor tartalmáról röviden sorrendben mondom, Budaházi Györgynek és néhány társának kegyelmet adó köztársasági elnök Asszony mint mint ismeretes a minap újabb, 25 kérvényt hagyott jóvá, és hát köztük további hat, szintén a Magyarok Nyilai Terrorszervezet elítélt tagjai találhatók. Megkérdezzük, Bárándi Péter volt igazságügyi minisztert, hogy milyennek az üzenete mondjuk az igazságszolgáltatás hivatás rendjei számára. A Magyarországon megkérdezett emberek 78%-a úgy érzi, hogy a gazdasági recesszió az már itt van a nyakunkon. Az YZRT egészen új Global Inflation Monitor kiadványában az is olvasható még, hogy a magyarok többsége már nem a külső okokat, tehát Brüsszel háborús szankciók, nyugathanyatlása, stb., hanem a magyar kormány rossz politikáját nevezik meg az infláció gerjesztőjeként. Erről kérdezem majd Kovács Balást, az YZRT marketing kommunikációs vezetői. Budapesten tartotta konferenciát az Akadémiák Európai Szövetsége, amelynek három magyar szervezet is a tagja, a Szépírók Társasága, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, valamint a Free Szefe Egyesület. Elsősorban a magyar művészek és művészeti társulatok, valamint civil szervezetek egyre nyomorúságosabb helyzetéről volt szó, amiről Váradi Júlia összefoglalójában hallhatnak majd további részleteket. Szintén a hét egyik vezető témája, hogy az Európai Parlament megszavazta, hogy a bizottság vizsgálja meg a jövő év második felében esedékes uniós elnökség betöltésére alkalmas-e Magyarország. Súlyos kifogások mindegyikére az illik, hogy az Orbán rezsim számos ponton szembe megy az uniós előírásokkal, olykor kifejezetten tagadja az uniós jogokat. Csenyázki Judit két LP képviselővel beszélget ennek részleteiről. A és a második órájában pedig Bálind Gábor tanár, Bolgár György és az elkezdő Józsa Márta lesz a stúdióban. Velük beszéljük meg a hét további eseményeit. Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti
1: politikai magazinját hallják.
0: Nagy visszhangot mondhatni, Botrányt váltott ki, amikor a köztársági elnök asszony kegyelemben részesítette Budaházi Györgyöt és még néhány tesztestársát. Aztán ezt követte a következő lépés, ugye hogy újabb 25 kegyelmi kérményt bírált el pozitívan Novák Katalin, köztük hatan szintén a budaházi körbe tartozók elkövetőkről van szó, és ez már sok kérdést felvetett, és azt gondolom, hogy nem lehet eléggé, részletesen beszélni róla, mert itt valami nagyon furcsa dolog történik. Nyilvánvalóan terrortámadás, terrorcselekményekért elítélt bűnözőkről van szó, a nekik adott kegyelemnek akkor is van politikai tartalma, ha ezt tagadják mindazok, akik érintettek, akár az igazságügyi miniszter asszony, akár a köztársasági elnök asszony. A vonalban Bárádi Péter ügyvéd volt igazságügyi miniszter. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Én nekem először az jutott eszembe a sőhír hallatán, hogy vajon mit éreznek azok a bírák? Mert itt több bíró. akik az ítéletet meghozták első fokon, aztán másodfokon, akik különböző szintű ítéleteket hoztak a teljesen nyilvánvalóan brutális cselekmények okán, hogy fölmentik azokat az embereket, akiknek bizonyítva látják a bűnösségét.
2: A kérdésben rejlő tartalom a lényegét adja ennek az egész problémakörnek, mert a kegyelem noha már a római birodalomban is, és aztán folyamatosan kisebb megszakításokkal egy létező jogintézmény volt, mindig azt a problémát veti föl, amire ön rá kérdezett. Tehát, hogy mennyiben lehet az igazságszolgáltatáson kívüli jelenségnek átvenni bizonyos igazságszolgáltatási feladatot. És erre az mindig a válasz azok oldaláról, akik a kegyelemnek, mint jogintézménynek a fenntartását támogatják, hogy hogy az igazságszolgáltatás az az ügyek rendes elbírálására képes, a törvény és a bírói lelkiismeret igénybevételével, és vannak olyan extrém esetek, ahol a erkölcs, a morál, szembe megy ezzel a rendes elbírálással, és ezt a tenziót hivatott feloldani a kegyelmi rendelkezés lehetősége. Magyarul, amikor az igazságszolgáltatás rendes menetében el kell valakit ítélni a törvények alapján, viszont a társadalom erkölcsi érzéke mást igényelne. Ennek az átvidalására alkalmas általában a kegyelem, Hát meg van még egy eset, az általában nem egyéni, hanem közkegyelmek keretében történik, amikor rendszerváltozás van, és akkor az addigi mondjuk terroristát azt nemzeti hősé avatják, és ennek előfeltétele, hogy kegyelemben részesüljön. Itt a budaházi esetén egyikről sincs szó, tehát itt a bíró valószínűleg nagyon rosszul érzi magát, mert a kegyelem feltétele... E két különböző feltételrendszernek egyike sem látható ebben az ügyben, tehát a bíró méltán érzi azt, hogy ő egy terrorcselekmény miatt elítél személyt vagy személyeket helyesen, nyilván kellő megfontolás után, és ez felülbíráltatik minden erkölcsi alap nélkül.
0: Igen, óhatatlan, ugye én azt mondtam az elején, remélem helyesen, hogy ennek politikai üzenete van, akár bevallják az érintettek, akár nem, két okból. Egyrészt azt üzeni, hogy a megelőző kormány, amely ma ellenzékben van, és ma a mai rendszer, a mai politikai rezsim fő ellenségként kezeli, azzal szemben, annak tagjaival szemben, és annak rendszerével szemben elkövetett terült cselekmények megbocsáthatók. Egyes üzenet, kettő, Budaházi körül kialakult egy fan klub, amelyik hirdette plakátokon, hogy nem terrorista, hanem hazafi, és a kejelem szintén azt igazolja, hogy ők ítélték meg jól, itt egy hősről van szó. Miközben szimplán terrorakciókat hajtottak végre, robbantottak különböző emberek lakásainál, nem halt meg senki, csak hogy ez nem jelent semmit a bűncselekmény megítélésre szállt.
2: Meghallhatat volna nyugodtan a lövések vagy a robbantások Igen. során, szerencséjük volt nekik is, meg a célba volt személyeknek.
0: Is. Igen. Nem rajtuk Igen. múlott, hogy nem következett nem. be gyilkosság. És párhuzamba kell állítanom, hogy mi a véleménye arról, hogy, és ez most már a második támadás akkor az igazságszolgáltatás ellen ilyen durván, hogy a kormány egy rendelettel jogelősen börtönbüntetésüket töltő külföldi állampolgárságú embercsempészeket, akik három egynél kevesebbet kaptak, kiengedett a börtönből. Nemzetközi felháborodás kíséri a dolgot. Hogy lehet egy kormánynak jogelős bíróítéletet felülbírálnia?
2: Egy javítás csak. Nincs a, a kormányrendeletben ilyen limit, hogy a három sem. rövidebb időre nincs. ítéltek, hanem bárkire vonatkozik. Hoppa. Bűnszervezetben elkövetettekre is és mindenre. De az első kérdésre válasz, hogy igen, a kegyelem gyakorlása az mindenkor üzenet a társadalomnak. Üzenet arra, hogy ha az nagyon más, akkor az állam képes kiavítani az egyébként jogszerű bírósági ítéletet, és képes helyreállítani. Az egyensúlyt. Ez a társadalom számára egy pozitív üzenet. Pozitív üzenet az is a társadalom számára, ha a rendszerváltások után az addig üldözötteket, általában jogtalanul üldözötteket, mondjuk közkegyelemben részesíti. Ez az üzenet, ez valószínűleg igen negatív a társadalom részére. Hát azt tartalmazza, amit ön elmondott a kérdésében. Ezért van az egyébként, hogy a kegyelmet azt tulajdonképpen egy párban gyakorolják a, a mi rendszerünkben. A köztársasági elnöknek a joga az, hogy kegyelmet gyakoroljon vagy ne gyakoroljon, viszont a köztársasági elnöket pontosan a politikai felelősség aluli mentesítés céljából. Az igazságügy miniszter hát egészíti ki a a rendelkezés jogában annyiban, hogy az előterjesztés általában ő teszi, mondjuk végrehajtási kegyelem esetében mindenkor, és ellen kell jegyeznie minden esetben a meghozott kegyelmi rendelkezést, mint egy, a politikai felelősséget levéve az elnök válláról és átvállalva. Igen. Na most természetesen ez a kettősség is azért van kitalálva, hogy a kegyelmi rendelkezés politikai hatásait mérlegelni lehessen. És lehet, hogy az elnök azt mondja, hogy ő kegyelmet gyakorolna, de az miniszter, aki politikus abban a státuszában, Ezt jogosult megakadályozni tulajdonképpen, és befejezetté tenni a kegyelmi eljárást azzal, hogyha politikailag károsnak, veszedelmesnek ítéli a kegyelem gyakorlását. Hát itt ez nem történt, tehát láthatóan a két hölgy egymással teljes egyetértésben azt mondta, hogy a terrorcselekmények miatt helyesen elítélteket, azokat ki kell szabadítani, és a társadalom rá kell küldeni. Igen, a másik kérdés, ez az emberszempészeknek a szabadítása, ez egy még sokkal kottán kívülibb dolog, mert itt a különleges jogrenddel ez esetben is visszaélve, miért is lehet összefüggésbe hozni ezt a kormányrendeletet, a mellettünk szomszédunkban folyó háborús eseményekkel, vagy esetleg humanitárius katasztrófával, hát egyáltalán nem lehet. Tehát önmagában már ez egy visszaélésszerű gyakorlása a rendeleti kormányzásnak, de ha a másik megközelítést nézzük, joga van-e a kormánynak így beleavatkozni az igazságszolgáltatás menetébe, azt kell mondanom, hogy nincs, és ez a cselekvés, ez megint egy tagadása, a konkrét tagadása a hatalmiágak szétválasztásának és egyensúlyának a felszámolása során. Hiszen itt az igazságszolgáltatás által meghozott döntést minden bevett jogosultság nélkül a kormány felülbírálja. Tehát itt még arról sincs szó, hogy a kegyelemgyakorlás során történik a döntéshozatak. Ilyen nincs. Ilyen döntés, amit meghoztak, ez a nem létező kategóriájába tartozik.
0: Nem beszélve arról, hogy milyen jogbizonytalanság érzete van az embernek ezek után, hogy akkor most a bíróságok döntenek, a kormány felülbírálgatja, akkor, akkor már tulajdonképpen egy olyan kormányunk valamelyik uralmi helyzetben, nem veszít tudomásról, és nem fogadja el a hatalmi ágak külön választását hát és autonómiát.
2: megerősíteni tudom. Hát túl azon, hogy ez is egy alapelv. Na de az igazságosságra törekvést is tagadja. Hát ugye itt elítélt emberekről van szó, egy halmazáról az elítélteknek, amely halmazban, más elítéltek is vannak, például ugyanabban a bűnszervezetben részt véve magyarokat is elítéltek, meg külföldieket is. A külföldiek azok boldogan hazamennek, vagy mennek ahova akarnak, a magyar az pedig bent marad a Tömlözben. Na most ez nem csak az alapelv absztrakt sérelme, hanem egy konkrét veszélyt is jelent a BV intézetek belső világában.
0: Igen. Ezek súlyos következmények.
2: Nem, nem beszélve arról, hogy a nemzetközi hatása az is hát előre kiszámíthatóan káros volt a Magyarországra.
0: Sajnos ez egyértelmű. Köszönöm szépen Bárádi Péter ügyvédlek, volt miniszternek, hogy beavatott ezekbe a kérdésekbe. Minden jót viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Hetes Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Egy friss felmérés szerint a magyarok elhúzódó inflációra számítanak és, és ez az igazán érdekes információ, nem hisznek abban, hogy az infláció az orosz-ukrán háborúnak köszönhető. Ez azért érdekes, mert egy borzasztó erős kormányzati propaganda sugalja reggeltől estig, hogy csak is-csak is az EU szankciók okozzák az inflációt. Ehhez képest ez a felmérés, ami az Ipsos Zrt készített, és ez egy nemzetközi felmérés lesz, mást mutat végre. De a, nézzük a részleteket, itt van bele a vonalban. Kovács Balázs, az Ipsos Zrt marketing kommunikációs vezetője, jó napot kívánok!
3: Jönnek a
0: hálatokat. a nagyon rövid anyagból azt olvastam, hogy ez ilyen megközelítő adag, hogy Magyarországon a megkérdezettek 78%-a úgy érzi, hogy a gazdaság recesszióban van, és hogy ilyen magas arányban csak Dél-Koreában mértek hasonló eredményt. Milyen nemzetközi felmérés ez, mely országokat érintette akkor?
3: Először is beszeretném mutatni a kutatás hátterét. Ugye az XSZ globális kutatócég a világ három legnagyobb kutatóvállalatának egyike. Világszinten több mint 250 irodával rendelkezünk 90 országban, és ezt a kutatást a, a globális központ végezte el 29 bevonásával, mm-hmm. és ezek közül egyik ország Magyarország volt.
0: De gondolom, még más európai államok is szerepelhettek benne, nem?
3: Igen, abszolút. Nagyon sok európai ország, illetve gyakorlatilag valamennyi kontinensről van van résztvevő ország a kutatásunkban.
0: Kiugró ez az adat, hogy a magyarok 78%-a érzi már, hogy recesszió van?
3: Én úgy gondolom, hogy reálisan látják az emberek, a világpolgárai az aktuális helyzetet, a magyarokról elmondható az a sajátosság, hogy már tavaly ilyenkor is tisztában voltak az, hogy nagyon nehéz időszakba lépünk, és ez egy darabig csak rosszabb lesz. A most közel egy év után megismételt kutatás megerősítette ezt. A magyarok a 29-es rangsorban második helyen vannak a tekintetben ezzel a 78%-os értékkel, hogy érzékelik saját bőrükön a recessziót. Ahogy említette, Dél-Korea van velünk partiban, uh-huh. 1%-pont különbség és a következő európai ország a rangsorban egyébként Svédország, ahol már csak a megkérdezettek kétharmada nyilatkozott így, azaz a magyar érték számít.
0: Hát igen, attól is függ, hogy egy ország mennyire érzékeny. Nagyon sokáig borzasztó stabilnak érezték a pénz, a fizetőeszközértékét, és egyáltalán az egész gazdaságot. Ott egy pici változást is nagyon sokan érzékelnek. És különösen érdekes, de nem tudom egy kutatóhajlandó-e elemezni velem ezt a kérdést, hogy Magyarországon ezek szerint valami megfordult, mert korábbi felmérések azért azt mutatták, hogy A lakosság nagy része elfogadta a kormányzati propagandát és állandóan Brüsszelt, a háborút, az ukrán-orosz konfliktust és a nemzetközi környezetet okolta a gazdasági problémákért. Most pedig elég egyértelműen úgy látom, hogy ami legalábbis az inflációt illeti, a magyarok azt mondják, hogy ez a magyar politikának a következménye.
3: Igen, ezt meg tudjuk erősíteni, bár ennek a nemzetközi kutatásnak nem célja hazai vagy bármelyik kormány kritikája, de a kérdések köz szerepelt egy ilyen blokk is, hogy mi okozza a aktuális gazdasági helyzetet. Ezek alapján elmondható, hogy még tavaly, júniusban még 77% mondta azt Magyarországon, hogy, hogy a, a háborús következményeknek egyenes eredménye a, a rossz gazdasági helyzet ez fokozatosan csökkent ez az érték és most a már csak 56% mondja ezt ezzel párhuzamosan a top 3 magyarok által megnevezett top 3 ok között a kormány politikája szerepel az első helyen 64% említéssel a kamatszint magas kamatszint 60%-os említéssel és az általános világgazdasági helyzet 58%-os említéssel
0: Hát ez nagyon érdekes viszont, mert most ugye egy napja a magyar sajtó attól van tele, vagy azzal van tele, hogy a kamatadót megnövelte a kormány 13%-kal. Ez nagyon kiverte a biztosítékot, még a Magyar Bankszövetség is tiltakozik. Hát még az emberek, akik nézegetik a megtakarításaikat, hogy akkor most mennyi marad, ugye, és ez még nincs is benne ebben a felmérésben. Ennek igen, a, a... elmondható,
3: hogy nem optimisták a magyarok, ha csak arra a pillantunk rá a, a kutatásból, hogy, hogy értékelje a jelenlegi gazdasági helyzetét, személyes gazdasági helyzetét uh-huh. a válaszadó, azt kell hogy mondjuk, hogy 10-ből 7 magyar megszorításokat emleget, azaz, azaz vissza kell, hogy fogja a költéseit. Ezzel nyilván nem vagyunk egyedül, és a világátlannak megfelelő ez az érték, de, de azért nagyon beszédes ez a 70%-os érték, úgy gondolom.
0: Igen, azt viszont gondolom a kutatók nem tudják ketté választani, hogy mennyi ebből a félelem, a vélt bajokkal szembeni félelem, és mennyi a reális érzékelés, hogy baj van.
3: Az Ipsos-nak van hasonló ö, nagyságrendű vagy mértékű kutatása, ö, a What World is the World kutatásorozat, ahol a lakossági félelmeket havi mm-hmm. szinten már több mint egy évtizeden mérjük, no. És ebből azért látszik a magyarok alapvető hozzáállása. Meg tudjuk erősíteni, hogy pessimista nemzet a magyar, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy mindenben a rosszat látnánk. Egészen eltér a, a magyarok félelme vagy aggásó rendje a globálistól, és bizony előkelő helyen vannak az inflációs, illetve a, a megélhetési félelmek Magyarországon.
0: Ez nagyon érdekes, mert az ugye a vélelem, tehát ez nem szükségszerűen az, hogy ki a bőrén, a bőrén ki mit érez, hanem az a mentalitás, hogy hú, hát mindig tartunk attól, hogy majd nehogy rosszabb legyen, és akkor általában pessimistán nyilatkozunk.
4: Ez...
3: Igen, van egy általános pessimizmus, és nyilván ezt nem lehet leválasztani jelen kutatás eredményeiről sem, de hogyha ha, ha próbáljuk ennek fényében vagy kontextusban helyezni, helyezve vizsgálni a számokat, akkor is azt kell elmondanunk, hogy hogy a, a, a magyarok ö, felfogták a, a helyzet súlyát, ö, nagyjából értik, mi miért történik, és ennek megfelelően nagyon óvatosan tervezik a közeljövőt. Uh-huh.
0: Ez nagyon meglep engem, mert ez nagyon reál, realista gondolkodásra van.
3: Mert akkor... Igen, minket is meglepett, hogy ugye harmadszor mértük ezt, a, ezt az inflációs ö, ö, helyzetet ö, világszinten, És mindeddig nem úgy tűnt, hogy a a magyarok objektíven tudják értékelni a helyzetet. Ez volt az első hullám, amikor egy kicsit a tényadatokhoz közeledett a lakossági visszajelzés.
0: Ez nagyon pozitív, abból a szempontból, hogy a az ellenkező értelmű kormányzati propaganda, mely folyamatosan nemzeti sikereket sugal, és ha bajok vannak, nagyon nagy erővel próbálja terelni a kormány a figyelmünket, a lakosság figyelmét, külső tényezőkre, háború, Brüsszel, stb. stb. nem sorolom már. Úgy látszik, telítődött, és a reális helyzet felülírja a politikai propagandát, mondom ezt én, e számokat halva, de lehet, hogy azért ez egy, ez egy jó következtetés.
3: Mit Igen, az ipsos nem célja a, a politikai minősítése. Politikai célú kutatásokat alapvetően nem végzünk, de a következtetést azt meg tudom
0: erősíteni. Tudja, még, még egy párhuzam eszembe jutott, ami most nem, nem is a kutatónak szól, csak most már elbeszélgetünk, hogy amikor beindult a kormányom a, a, a LMBTQ közösség elleni propagandával, és meghozta ezt a szörnyű pedofiltnak nevezett törvényt, a hazai közvéleménykutatók egyszer csak azt mérték, hogy megnőtt a megértés, a szolidaritás, vagy az elfogadás a magyar lakosságban a más neműek iránt.
3: Ugyanerre jutottunk mi is.
0: Ezt látom, ezt a párhuzamot igen, hogy ez nem lehet véletlen. Úgy látszik, a, t- a kormánynak tanulnia kell a propagandát nem érdemes ennyire túltolni egy oldalon, egy irányba, de hát ez majd a jövő zené lesz, mi? Csak egy kérdésem, hogy ugye minden évben végeznek hasonlók. Most a ha, ha az oroszoknál háború kezdetét vesszük alapul, jelentős a változás a gazdasági helyzet megítélésében a háború előtti eredmények és a mostani között?
3: Igen, jelentős. Tartósan visszaestek a várakozások, nőttek a félelmek. Nem igazán látjuk a javulási jelét, de hogyha a lakosságot megkérdezük arról, hogy a következő hat hónapban, illetve 12 hónapban mit vár az inflációt, kamatlábat, munkanélküliséget, stb. tekintve, akkor lassuló romlást ö, ö, jeleznek a lakosság tagjai, illetve egy halvány optimizmus hosszabb távon már
0: felfedezhető. Uh-huh. De ezt meg azzal próbálom a pározamban állítani, hogy ugye a háború egyik nagyon-nagyon markánsan érezhető következménye volt az energiaválság, hogy tehát a fűtés, a földgáz és az olaj hiánya majd mit fog okozni, és őrült erővel álltak át az európai államok másféle energiahordozókra, és akkor, akkor megjelent a kormányzati szinten az optimizmus, de akkor a lakosság még ezt nem követi.
3: Nem, sőt, jelen kutatást tartalmaz hasonló kérdéseket, méghozzá hogy a közeljövőben mely termékkategóriák, szolgáltatás kategóriák árában vár növekedést, a lakosság, és a magyarok megint eltérően nyilatkoznak a világátlaphoz képest, nem az élelmiszer, és nem a, a, a közművek számlák növekedését várják ja. első helyen, hát. hanem egyéb háztartás kiadásokat, és ezzel párhuzamosan ezeket a költéseiket szorítják vissza. Értünk itt mondjuk olyanokat, hogy, hogy a ruhakollekciójukat nem most fogják lecserélni, hanem később úgy érzékeik, hogy nagyon elszálltak az árak, ezekben a kategóriákban és a kíválasztan játszik a magyar
0: ez meg azért meglepő, mert Magyarországon az Európai Uniós átlagot tekintve éppen az élelmiszerek körében a legmagasabb az infláció, és mégsem itt érzi a problémát, hanem más területen fogja meg a költségeit.
3: Tetőzést ér- érzékelnek, élelmiszer kategóriában nem tudják elkezdeni, hogy ez tovább növekedjen. A többség így is nyilatkozik, hogy úgy érzi, hogy már elérte a csúcspontot ez a folyamat. Azonban más kategóriákban, mint említettem, további magas inflációt várunk
0: és ott igyekszik majd megtakarítani vagy kevesebbet költeni bárcsak, bárcsak akkor igaz legyen az hogy a magyarok úgy érzik, hogy már nem emekelhetnek tovább élelműszerárak, tényleg jó lenne nagyon szépen köszönöm az összefoglalóját a nemzetközi felmérésről Kovács Balázs az Ipsos ZRT marketing kommunikációs vezetője volt a vendégem viszonthallásra minden jó
5: viszonthallásra köszönöm én is Önök a
0: Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják az Akadémiák Európai Szövetségének, amelyik tavaly alakult meg, három magyar szervezet is tagja, a Szépíróktársasága, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, valamint a Free SFE Egyesület. A héten Budapesten konferenciát rendeztek, amelyen a Szépíróktársasága kezdeményezésére. Többek között a magyarországi művészek, írók, kultúrával foglalkozó civil szervezetek egyre nehezebb helyzete is természetesen szóba került. A konferenciáról Váradi Júlia készített összeállítást.
6: A konferencia első napján Cinki Ferencet kérdeztem a Szépírók Társasága elnökét, hiszen ő volt a konferencia egyik ötletadója.
5: Egészen 2020-ig érdemes visszamennünk, amikor a szép Társága jelen lehetett azon az alkalommal, amikor megalapítottuk az Akadémiák Európai Szövetségét. Ennek most már több mint 70 tagja van. És és részben az a célja, hogy védelmezze az európai kultúrát és az európai szólásszabadságot és a, a művészi szabadságot. Amikor kiderült tavalyi év végén, hogy jelentős csökkenések lesznek a magyarországi kultúra finanszírozásban, és ez közvetlenül érintheti jó néhány szervezetnek a megérhetését, a működését, úgy döntöttünk, hogy ezen a témával foglalkozni kell nemzetközi és a európai szinten, és azon jött az ötlet, hogy a, a szövetség következő konferenciáját azt hozzuk Budapestre. Segélykiáltás a cél? Lehet segélykiáltásnak is mondani, én inkább úgy mondanám, hogy, hogy szólunk, hogy itt vagyunk, és van egy kis probléma úgy
6: tűnik, hogy a nemzetközi résztvevők közül elég sokan látják a helyzetet, ami Magyarországon kialakult az utóbbi időben. A kultúra nem csak finanszírozását, hanem egyáltalán a kultúrához való viszonyt tekintve, de például Dalos György, aki ugyancsak vendégi, és most épp felszólalt, azt állította, és azt mondta, nem tudom, hogy ezzel egyetért tetszik ki Ferenc, hogy az íróknak nem elsősorban az a problémájuk, hogy nem kapnak elég pénzt, vagy nem finanszírozzák az ő írói háborúk kezdődött az utóbbi időben, ami alatt nem nagyon lehet igazán szabadon gondolkodni vagy cselekedni. Az individuumnak igen, de abban a pillanai intézményekre kerül sor, akkor már ez lehetetlen.
5: Így van, itt, itt pont emiatt kették oztam a választ. Tehát, mint, mint Szinki Ferenc író, én ezt nem feltétlenül érzem, mert én eléggé függetlenítani tudom magam, attól a környezetre, amivel éppen vagyok és dolgozom. De mint a szép jobb elnöke, ugye ez azonnal pénzügyi és szervezeti kérdésé válik. Tehát valóban van összefüggés a finanszírozás és az alkotás között. Ezt, ezt ki lehet mondani. Már csak azért is ki lehet mondani, mert nem véletlen, hogy erről az oldalról is próbál támadni a kormányzati kulturpolitika.
6: Az, hogy az Európai Akadémiák szövetsége itt van most a CEUN, végighallgatja a magyar problémákat, vagy esetleg a cseh és a lengyel résztvevők problémáit is. Ez mennyiben jelent bármiféle segítséget a jövőben? Konkrétan vannak elképzelések, hogy mire lehetne, vagy mire lenne jó számítani?
5: Először is ez fontos leszögezni, hogy nem Magyarországi Panasznapot akartunk tartani, hanem amikor nekiáltunk ennek a konferenciának, úgy döntöttünk, hogy általában foglalkozunk az alkotói Kérdésével, akár kelet európai akár össze-európai szinten. Tehát ez is kérdés itt a konferencián. Másrészt pedig persze van ennek lehetősége, hogy ebből konkrét eredmények szülessenek, hiszen pont ma délután volt egy, egy ilyen networking alkalmunk, amikor jó néhány magyarországi civil szervezet képviselőit hívtuk meg, hogy beszélgessenek az Akadémia, Belleni Művészeti Akadémia és az Európák Akadémiai Szövetségének a tagjaival, és kezdjenek el együtt ötletelni közös projektekben, együttműködésben, Lehetőségekben.
6: Kik voltak jelen?
5: Nagyon sokan. Szóval. Lehet, sorolni több mint 20 szervezet Át. jelentkezett. Én nagyon meglepődtem rajta, én tartottam attól, hogy, hogy van már némi depresszió és fásútság a magyarországi uh, civil szférában, és az volt, hogy jóval kevesebben lesznek kíváncsiak erre az alkalomra, de szépen megtelt az előadótér, és uh, mindenki nagyon őszintén beszélt, és mindenki nagyon kíváncsi volt arra, hogy milyen opciók vannak. És konkrétumok el is hangoztak az opciókat tekint. Igen elhangzottak uh, projekt ajánlatok elhozottak együttműködési lehetőségek. Hmm. Nyilván ez, ez nem tud eldőlni egy délután alatt, de, de tudjuk, hogy milyen, milyen hasznos néhány névjegy kártyát kicsegélni. Itt ülünk
6: Budapesten, a CEUN, az Akadémiai Fővészsenszáv elnöke, Zsanin Mér fel a bevezető beszédében utalt arra, hogy mik az európai kritériumok, amelyek alapján elfogadnak egy országot az Európai Unió tagjaként. Felsorolásból egyértelműen mindenkinek az jutott eszébe, hogy ezek közül jó néhányat Magyarország nem tart be. Kínosan érzik-e magukat itt most a magyar résztvevők? Érzik-e azt, hogy nekik szégyelniük kell magukat, mert hát részesei ennek az egész borzasztó történetnek?
5: Halló időnként, hogy, hogy vannak, akik szégyelik magukat, amikor kiderül, hogy magyarok mondjuk egy nemzetközi kulturális eseményen, mert mindig magyarázkodni kell. Én ezt nem feltétlenül érzem, én ezt sokkal inkább lehetőségnek látom, hogy foglalkozni kell ezzel és beszél. Élni. Erről ilyen fajta helyeken, mert látjuk, hogy lehet konkrét eredménye, hiszen például pont ez a konferencia is abból jött létre, hogy beszéltünk a problémákról, amikor éppen Berlinben voltunk. Én tisztában mondjuk vele, hogy a magyarországi propagandában létezik ez a külföldön, főleg nyugaton panaszkodó értelmiségi sztereotípiája. De hát, ha ezt, néha ezt kell csinálni, akkor ezt kell csinálni, muszáj beleállni.
6: Ha befejeződik ez a konferencia, akkor milyen eredménynek örülne a Szépírok társasága, aki ezt alójában kezdeményezte?
5: Leginkább az eredménynek örülnék, hogyha elindulnának együttműködések, mert ez nem kizárólag a Szép Jogokról szólt, ez, ez a, az a konferencia. Azért hívtunk meg más szervezeteket is, és, és az volna a legjobb, hogyha látnám, hogy a Szövetség tagjai és magyarországi civilek elkezdenek projektekkel jelentkezni a következő években. Köszönöm, Köszönöm
6: szépen. Haraszti Miklós a konferencián Konrad Györgyre emlékeztette a jelenlévőket. Vajon, ha itt lenne Konrad György, mit mondana, vagy mit gondolna?
7: Azt gondolom, hogy elmondaná, hogy. Nem tragédia lemondani a rendszerben való részvételről. Kimenni a rendszerből nem szerencsétlenség, hanem személyesen boldog idő, és történelmileg pedig konstruktív idő. Nem azért, hogy aztán később egy másik rendszer álljon össze, hanem azért, hogy szabályá váljon a a kultúrában, hogy mindenféle dolgoknak együtt kell lenniük, és nem kell rendszert alkotniuk. És legfontosabb, hogy... Leszoktassuk az államot arról, hogy megszabja a kultúrát, az ideológiát, a hitet, a magyarságot, vagy bármi mást ami érték. Erre figyelmeztetne, hogy ennek néha bizony az életünkkel kell alátámasztást adni ennek a tanításnak, kívül kell, ami nem a politikus remeteszerű kivonulás. Hanem mi lehet hanem, más, hogyha kívül vagyunk a rendszeren? Hát állandó figyelmeztetésül kell szolgálni arra, hogy a rendszer túlmerészkedik azon, ami neki meg van engedve. Például, hogy a rendszernek önigazgatásnak kéne lennie, és nem igazgatásnak. Az volt a rendszerváltás hajnalán, és aztán ezt teljes szándékosságról megszüntették. Propaganda apparátus gondoskodik arról, hogy kigúnyolja, mesározza ezeket az értékeket. Iskolában tanítják már, hogy az államnak nem szabad semlegesnek lennie. Magyarán szólva, hát aki elég idős, az tudja miről beszélek, egy kollektivista uralom van ma Magyarországon, és ennek a rendszeréből nem szégyen, hanem erény kimenni, ezt mondanák Kondrád azt gondolom.
6: Mert, hogy Kondrád György el együtt, Haraszti Miklós is azok közé tartozik, akik annak idején már egyszer, ha lehet így fogalmazni, kimentek a rendszerből, és meg is tapasztalták azt, hogy lehet a rendszeren kívül gondolkodni, sőt, felépíteni olyan fajta gondolkodásmódokat is, amelyek aztán később talán alkalmazhatóak közösen is, amikor vissza lehet térni egy valamennyire normálisabb rendszerbe. Mennyire lát erre most esélyt, hogy akik most ebből a rendszerből.
7: Vannak-e ilyenek egyáltalán, és ha vannak, akkor miben reménykedhetnek? Hát először kiszorítják őket, és aztán megtapasztalják ennek az ízét. Hihetetlen gazdag az ellenkulturális élet valójában Budapesten és Magyarországon. Egyre gazdagabb, nem? Egyre gazdagabb, és az a jövőnek. Ezt lehet úgy művelni azzal a tudattal, hogy ez a fő kultúra, és hogy ami hivatalos, az fog elenyészni. Erről van szó egyébként. A két kultúra koncepció van az egyik az ahol az állam csak segíti és odaadja a gyeplőt a művészek kultúra embereinek plurális önigazgatásába. Tehát az nem arról van szó, hogy egy irányzat átveszi a hatalmat, hanem mini demokráciát, a konszenzus teremtés értelmében mini demokráciát gyakorolnak. És az az érdekes, hogy ezt megteremtettük a rendszerváltásban. Hiába voltak kultúrviták, ez a plurális kollegiális igazgatás megvalósult. A kulturális minisztérium odaadta a gyepőt, és horribile diktu a pénzt is a művészek el. Így volt a filmben, így volt az irodalomban. Ezt szisztematikusan megváltoztatták, és ezt az egyszerű hatalom koncentrációt pedig valamilyen értéknek és nemzeti esedésnek próbálják beállítani. Miközben valójában éppenséggel a nemzet gazdagságának a tartalmát csökkentik ezzel.
6: Az hangzott itt el, hogy a hatalom tudatosan, szándékosan, szinte forgatókönyvszerűen próbálja egymásnak ereszteni a különböző feleket, ha vannak különböző felek, és hogy nem hogy a szolidaritást, hanem az ellentétét ülteti el, hinti el a fejekben, tehát az emberek nem tudnak egymással sem igazán kommunikálni, szakszervezetek nem tudnak egy gondolatköré leülni és azt mondani, hogy na akkor ezt mindannyian képviselni, mert már nem nagyon van téma, amiben azonosulni tudnak. Lehet ezen segíteni?
7: Én fordítva látom a dolgot. Úgy érezték a civil szervezetek, az érdekvédelmek, a szakszervezetek, hogy erre nincs szükség, és ez az ébredés tíz évig tartott. És szerintem valójában érlelődik. Ez a közös civil összefogás, tehát a politikától való tartózkodás és félelem is közrejátszik abban, hogy egyenlőre ezt a közös témát nem találják meg, de amikor megtalálják és közelednek ehhez, egyértelműen közelednek, akkor az nagyon erős lesz.
6: Köszönöm szépen, Harassi Miklós optimizmusát. Janin Merapfel, argentin-német filmrendező, producer, a Berlini Művészeti Akad Némiak, Európai Szövetsége elnöke. Elsőként némi kétkedéssel azt kérdeztem tőle, mennyiben bízhatunk abban, hogy egy ilyen nemzetközi szövetség valóban konkrét segítséget tud nyújtani az egyre nagyobb bajban lévő művészeknek, íróknak, értelmiségieknek, bárhol a világon, de most éppen Magyarországon. Glauben Sie, dass eine solche Akademie wirklich irgendetwas Konkretes tun kann?
8: Also, es ist ja nicht eine Akademie, die hier jetzt in... Budapest. Is, wir sind... Tudnia kell mondta,
6: hogy nem egyetlen, hanem 70 Európai Akadémia és hozzá hasonló tudományos és művészeti szervezet képviseletében vagyunk most itt jelen Budapesten. Köztük vannak természetesen magyarországi képviselők is, akik személyes tapasztalataikról tudnak beszámolni. Ahhoz, hogy konkrét segítséget tudjunk egymásnak nyújtani, elsősorban az kell, hogy be tudjunk számolni az Európai Bizottságnak, azokról az igazságtalan döntésekről, melyek egy-egy európai országban a a művészeket a kulturális élet szereplői sújtják. Janine fel Kondrád Györgyöt az akadémia korábbi elnökét idézte, aki mindig azt mondta, hogy a művészek és a kultúra mindenkori képviselői jelentik egy-egy nép lelkét. Azt is hozzátette, hogy ez a lélek nem csak egyetlen nemzetet, hanem az európai ságot, vagy akár a nemzetköziséget is képviselheti. Ebben a szellemben szeretnénk mi most mindent megtenni azért, hogy a bajba jutott művészvilágnak segíthessünk az effektív túlélésben, és megakadályozuk a lélek rombolást. Biztosan pontosan kellőképpen tájékozott azzal kapcsolatban mondom, hogy nem csak a kultúra a művészet területén, hanem sok egyéb területen sem tesz eleget a magyar kormány az EU-s elvárásoknak. Ugyan soka dorgálás, a panasz, sőt a büntetések is egyre gyakoribbak, de szinte semmi sem változik. Ön szerint kérdezem, miben lehet reménykedni, még ha az unióban tisztában is vannak azzal, ami nálunk történik. A politikai nyomásgyakorlás az egyik lehetőség, amit az erre felhatalmazottak tudnak csak elérni. A másik, amely sokkal összetettebb feladat, az a művészeten a kultúrán keresztül történhet. Ugyanis a szabadságérzését egy polgárai számára az önidentitás lehetőségét a kultúra segítségével is meg lehet teremteni, csak ehhez sokkal nagyobb energiákra van szükség. Ugyanakkor ebben a többi ország is nagy támogatást tud nyújtani adott esetben, amit nem sikerül egy művésznek a saját hazájában elérnie, ahhoz egy másik ország kultúrájának szereplői segítséget tudnak nyújtani. A nacionalizmust csak internacionalizmussal lehet legyőzni, és ehhez konkrétan az kell, hogy egymással folyamatos kapcsolatban legyünk. De mi magunk, művészek lévén csak is az összefogásra építhetünk. A közös nyomás gyakorlása, hogy nem hagyjuk cserben egymás országában a művésztársainkat. Egyetlen konkrét példát mindenképpen felhozni, ez pedig a free SFE hallgatóinak külföldi lehetőségeire vonatkozik, amely segítségével köztudomású, hogy amennyiben itt Magyarországon nem kaphattak diplomát, az európai egyetemek közül többen is befogadták őket, és ezzel áthidalták, vagy az akadályokat. Hát ilyesmire gondolok, és a jövőben ilyesmire biztos, hogy még lesz példa. Fejezte be Zsanin Méráp fel, az Akadémiák Európai Szövetsége és a Bellini Wissenschaftsakademie
1: elnöke. 7. stúdió
0: Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Ismét Magyarországot elítélő határozatot fogadtak el az Európai Parlamentben, mégpedig túlnyomó többséggel és öt párti támogatással. Ebben a képviselők számos indokot hoznak fel arra, hogy miért nem érdemelheti ki az Orbán kormány a 2024. július 1-től esedékes soros uniós elnöki poszt betöltését fél évre. A kolléganőm Judit erről kérdezte Daniel Frant, zöld, német és Diszreiten, holland, szociáldemokrata parlamenti képviselőt.
9: Varga Judit miniszter szerint nonsens az Európai Parlament részéről, hogy önök megfosztják a magyar kormányt a 2024. július 1-től esedékes, fél éven tartó soros uniós elnökség betöltésétől. Sőt, hozzátette még azt is, hogy ezzel tulajdonképpen önök sértik meg a demokratikus jönkendet.
10: Szerintem a kormánynak furcsa demokrácia felfogása van.
9: Vág vissza Daniel Freund, a zöldek német-európai parlamenti képviselője.
10: Hisz az uniós alapértékek megsértése miatt indítottuk el a hetes es cikkelyes bündetőeljárást, hisz ezért lett befagyasztva az országnak szánt források kétharmada, nem beszélve a korrupcióról. A most nagy többséggel elfogadott a magyar kormány elleni határozat, sok olyan kifogást tartalmaz, amelyek az Uniós Költségvetési ellenőző Bizottság két hete Budapesten szerzett tapasztalataik és információi alapján be.
9: Ön is itt járt a delegáció tagjaként, de akkor nem tudtunk beszélni, mit tapasztalt
10: a kormányal való tárgyalások során. Well, the most Leginkább az lepett meg, hogy rossz állapotban van a magyar gazdaság. Az uniós országok között önöknél a legmagasabb az infláció. Az alapkamat úgy szintén a forint gyenge, és mindezek részben a hiányzó, uniós pénzeknek is betudhatóan. Éppen ezért szeretnénk, hogy a források mielőbb eljussanak Önökhöz, és nem Orbán családjához és barátaihoz, hanem a magyarok összességéhez, amelyek iskolák, az oktatás fejlesztését és szociális juttatásokat lehetne fedezni. Csak hogy egy-két példát kiemeljek. Bárhol jártunk Budapesten, legyen az állami számvevőszék, a civil szervezetek, vagy az új integritás hatóság vezetője, mindenhol azt láttuk, hogy nincs, vagy nagyon minimális az előrehaladás a jogállami normasértések miatti feltételek teljesítésében. Visszatérve Brüsszelbe, magam egyeztettem a költségetési biztosság Johannes Hangel, és kérdésemre, hogy mi történt a 9 hónapja előtt úgynevezett 27 szupermérföldkő teljesítésével. A biztos elmondta, egyelőre egyet sem teljesítettek teljes mértékben.
9: Ugyanakkor a delegáció Budapesti útja során elmondta azt is, hogy Navracsis Tibor ellentmondott annak, amit Budapest főpolgármesterétől hallottak.
10: Miről volt szó? Valóban így volt. Utána kell járnunk annak, amit hallottunk. A főpolgármester a COVID-féle helyreállítással a felhasználására vonatkozó kéréssel fordult a miniszterhez, aki erről nem értesült. Sőt, még az írásban megküldött területre is azt mondta, Right, really he ezt tisztáznunk kell. Másrésztről sajnos nem fenyeget az a veszély, hogy egyhamarabb pénzhez jutna a magyar kormány ebből a helyreállítási alapból. Pedig az csak 2026-ig használható fel. Minden kormány elkezdte a három éves programot, ideértve a lengyeleket is. Egyedül Magyarország nem tudta lehívni a pénzeket.
9: De térjünk vissza az öt támogatással ma elfogadott hazánkat elítélő határozathoz. Egyébként az interjú csütörtökön közvetlenül a szavazás után készült. Ön személy szerint mitől tart, amikor arról beszél, hogy ne töltse be a magyar kormány a
10: soros elnökséget? Magyarország az európai parlamenti választások utáni első napon venni át a soros elnökséget, ami igencsak meghatározó időszak az Unió számára. Hiszen nem csak a csúcsposztokról születik döntés ebben a periódusban, hanem az Unió jövőjéről is. Arról, hogy milyen prioritásai lesznek az elkületkező Évnek. Attól tartok, nem kellene ennek irányítását egy olyan országra, illetve annak a vezetésére bízni, amelyik több törvénysértés eljárás alatt áll, és a súlyos korrupció bénítja az ország működését. Hangúlizni szeretném, hogy nem politikai döntés született, hanem öt párti a baloldaltól egészen a jobb oldalig egységes az álláspont.
9: Van már elképzelésük arra, mit tesznek a magyar elnökség megakadályozása érdekében, milyen törvények tudják alátámasztani az önök érvelését?
10: Az Európai Tanács meg tudná oldani ezt a kérdést, hisz csak minősített többsére van szükség egy ilyen döntést megszavazni. Az elnöki posztvárományosának meg kellene felelni bizonyos elvárásoknak, amit a tanácsnak egyértelműen ki kellene mondania. Nevezetesen, hogy ne álljon az adott ország a hetes sikeres eljárás hatája alatt, ne legyenek befagyasztva a források, különféle és a korrupciója. És hiába szavazna ellene a tanácsban a magyar vagy a lengyel a kezdeményezést. Nem el.
9: Hallgattam a hazánkról szóló parlamenti vitát. Ugyan kisebbségben voltak, de még mindig vannak támogatói a magyar kormánynak. A lengyel felszólaló határozottan megvédte Orbánékot. Így a hetes cikkelyes eljárás továbbra is kétséges, pedig ebben a határozatban is sürgetik ismét a folyamatot. article yeah, think
10: so. Um, but I think the Polish really Pedig a lengyel kollégáknak el kellene gondolkodniuk azon, hogy ki őket az ukrán ügyekben, és ki nem. Én például igen. Orbán szinte minden orosz ellenes intézkedést igyekezett zöld
9: Zöldjelzés kapott Orbán a bizottságtól a módosított Paks szerződéshez. Miért jó egy ilyen gigantikus orosz beruházást támogatni a Brüsszelnek?
10: Ez politikailag valóban kényes kérdés. Abban a helyzetben, amikor minden józan ember Ukrajna megsegítésén dolgozik, illetve azon, hogyan lehet megállítani Putyint a háborús bűnöst, akkor érthetetlen, hogy az Unió területén orosz atomerőművet építenek. Nem ismerem a Paks szerződés részleteid, de az biztos, hogy ennek megakadályozására Brüsszel jogosítványai nagyon korlátozottak. Nem beszélve arról, hogy nagyon drága és az atomhulladék veszélyes a környezetre. Az a benyomásom, hogy ebben a projektben Putyin és Orbán is együtt lopnak, csalnak.
9: És akkor még nem is beszéltünk a kínai akkumulátorgyáros megaprojektről, amit a lakosság és a környezetvédők, legfőképp vízhiány miatt, elleneznek. Orbánék viszont az alternatív energiára való hivatkozással indokolják a beruházást az elektromos autók
10: érdekében. Nem ismerem a lokális problémákat, erről érdemben nem tudok nyilatkozni. Az viszont igaz, hogy szükség van akkumulátorgyártásra, de jobb lenne, ha európai cég csinálná és nem kínai. Noha azzal is tisztában vagyunk, hogy ebben van némi lemaradása Európának. A
9: határozat parlamenti vitájában az Európai Bizottság új, Magyarországgal szembeni kritikus hangot ütött meg. Nekem ez volt a benyomásom. Ön is így látta? Kérdem, Thijs Röten, holland szozdem parlamenti képviselőt. Technically
10: they explain it well, but what my worry is.
4: Technikai értelemben igen, de attól tartok, még mindig nem ismerte fel annak szükségét, hogy csak akkor kaphatja meg Magyarország a pénzügyi támogatásokat, ha a reformok visszaigazolhatóak és fenntarthatóak. Márpedig több kollégával is beszélgetve általános a benyomás, hogy az Orbán kormány továbbra is játékot űz velünk.
9: Két éve, de még tavaly sem érzékeltem, amit most egyre határozottabban, hogy az önök parlamentje egyre nagyobb befolyás képes gyakorolni a brüsszeli vezetésre.
4: Valóban, és ezt azzal a konzekvens politizálással értük el, amit évek óta folytatunk. Ráadásul megégette magát a bizottság a lengyeleknek adott engedménnyel. Mi azt látjuk, Magyarország nem demokrácia. Orbán udvarol Putyinnak és aláveti magát az akaratának, ezzel pedig veszélybe sodorja az uniós egységet. Nem beszélve arról, hogy jó barátja Alexander Vucicnak és Milorad Dodiknak, akik destabilizálják a Nyugat-Balkánt. Az Európai Parlament nagy többsége azt akarja, hogy Magyarország mielőbb megkapja a befagyasztott forrásokat, de ahhoz igazi reformokat kell végrehajtani az Orbán kormánynak.
9: A Fideszes hítvégi Balázs azzal érvelt a parlamenti vitában, hogy önök törvényt sértenek ezzel a határozattal, ha megakadályozzák Magyarország uniós
4: elnökségét. Szerintem az Európai Tanács is tudja, hogy az alapokmányban lefektetett uniós egység van veszélyben akkor, amikor egy olyan ország venné át az elnökséget, amelyik a hetes cikkelyes eljárás alatt van. Nem tekinthető jogállamnak és kormányzati kontroll alatt áll az állami média. Mi csak felszeretnénk hívni az ET figyelmét a veszélyre, mert 2024 júniusában realizálni ezt a problémát már késő lesz.
9: Szükség van egy új törvényre, vagy jogszabálymódosításra ahhoz, hogy ezt az akaratot keresztül lehessen vinni? Bla.
10: It's up to the council. So the
4: Mint ismeretes, az úgynevezett Meyers Bizottság dolgozta ki az uniós jogállami elvárások biztonságos rendszerét. Nem kizárt, hogy újabb módosításra van itt szükség, amire most felhívtuk a bizottság és a tanács figyelmét is utóbbinak kell erő döntést hoznia, de alapvetően itt egy politikai kérdést kell eldönteni.
9: De amikor még a heteszcikeljes eljárással sem tudnak döntést hozni a tanácsban, az egyhangú szavazási rendszer miatt, akkor hogy lehetne itt, hisz a lengyelek nem fognak Orbán ellen szavazni? Yes,
10: on the other hand, the
4: Felhívnám a figyelmet arra, hogy a 7-es első fejezete nem követel egy hangú szavazást, amely alapján meg lehetne állapítani, hogy jogállami normasértésben van Magyarország. Ám a tanács valóban még ehhez sem vette a bátorságot, hogy döntsön. Korábban 3-4 állam bírálta csak az Orbán kormányt, de most miután utóbbi folyamatosan zsarolja az Uniót, szinte minden tagállam berzenkedik ez ellen. A lengyelek is. Érezhetően nehezen viselik azt, hogy Orbán védi az orosz álláspontot számos kérdésben az uniós tagállamokkal szembe menve. De a lengyelek sértve érzik magukat a hetes cikkelyes hasonló eljárásokán.
9: Mikor várható ön szerint a befagyasztott alapok feloldása? Mikor kaphat újra támogatásokat hazánk?
4: Ahogy ön is mondta az előbb, a bizottság egyre óvatosabb, és a korábbiaknál sokkal jobban figyel arra, amit a parlamentünk mond. Attól tartok, egyhamar nem érkezik pénz Magyarországra, mert elég nyilvánvaló, hogy a magyar parlamenten nagy hirtelen átnyomott törvényekről nem tudjuk, hogy valóban megállják ki a helyüket. Vagy például az sem, hogy jövőre is ugyanilyen komolyan ezeket. Az Orbán Nem látunk egyelőre tartós reformokat. A kormány által ugyanannan megerősített veszélyhelyzet pedig azt sugalja, hogy Orbánék bármikor és bármilyen indokkal hozzányúlhatnak az uniós pénzekhez a rendeleti kormányzásra hivatkozva. Talán fontos lépés lenne a kormány részéről megszüntetni a veszélyhelyzetet, hogy közelebb kerüljenek a pénzek kifizetéséhez. Hiába hajtogatják a miniszterek, hogy megegyeztek. A múlt héten voltam Magyarországon, és nem győződtem meg arról, hogy reális alapja van a megegyezésnek.
9: Ezt nem is tudtam. Ki kell találkozott itt?
4: Ellátogattam az Önök rádiójába is például, beszéltem a főszerkesztőjükkel, találkoztam a pedagógus szakszervezetekkel, diákokkal, ellenzéki pártvezetőkkel, LMBTQ szervezetekkel, a Transparency és az Amnesty International-lel is. És azt láttam, hogy az emberek belefáradtak a kormányjal való küzdelembe, de mi is azért vagyunk, hogy ebben segítsünk Önöknek szeretném, ha tudnák, hogy nekünk nem az országgal van gondunk. Ez a magyar kormány és az EU konfliktusa. Azt pedig külön értékelem, hogy úgy kért interjút tőlem, hogy nem tudta, beszéltem a főszerkesztőjükkel. Ez csak azt bizonyítja, hogy az önök rádiója valóban független.
9: Nyilatkozta a rádióknak teljes Röten, holland Sosden parlamenti képviselő.
8: Hetes Stúdió Maradjanak halló távolságon belül!
0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. És akkor szokásosan következik a kibeszélő óra, ha úgy tetszik. Ezúttal szerkeztünk Józsa Márta is itt van mellettünk a stúdióban, és régi új vendégünk Barát Gábor talál, szervusz Gábor, és hát természetesen Bolgár György, és hát az a hét vezető témája a pedagógus tüntetés, úgyhogy mindenki rád néz most Gábor természetesen. Na de hát ugye az első hír ami engem szíven őt, hogy ugye az ügyesség nyomozást indít a harmadikai kordonbontó diákok ellen, hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett nem tudom én mi. Szóval, hogy ö, ö, mi lesz, hogyha állandóan a megfélemlítés jön, és végülis tínédzser embereket ö, a rendőrök elkezdenek bűnözőként kezelni. Mit mondasz nekik az órán?
1: Én <gül> Szerintem ez fog jönni, de én valahogy azt próbálom erősíteni bennük, hogy nem szabad félelemmel élni. És hogy álljanak ki a jogaikért, álljanak ki másokért, hogyha valakinél látják, hogy elszenvednek valami jogtalanságot. Nyilván nem mondom nekik, hogy menjenek neki a rendőröknek, ilyet sosem mondanék, de, de azt gondolom, hogy nem szabad valami láthatatlan dologtól félni, és attól se szabad félni, hogy ha mi valami mellett kiállunk, akkor valamilyen fizikai retorzió történik. Úgyhogy én én nem nem szoktam azt mondani nekik, hogy így, jaj, maradjatok otthon, és mindenki maradjon. És szólt fogadnak,
8: nem maradnak otthon?
1: Sokan nem maradnak otthon. Én szerintem fontos, hogy hogy hallassák a szavukat a fiatalok, mert ez az ő jövőjük. Úgyhogy...
0: Tehát elkezdték, hát szóval nagyon kitartók, nagyon kemények, meghirdették a folytatást. Már hétfőn folytatják a, tört, a tüntetéseket, és, és ezek nagyon kemények. És most már látni, hogy ők átlátják azt, hogy itt mi történik, mit csinál a hatalom, hogy rendezkedik be a kárukra, a tanároknak a kárára, akiket rabszolgasorsba akarnak belekényszeríteni, megalázzák a szakmát, az ő jövőjüket veszik el, ők ezzel mind-mind tisztában vannak, lesz nagyobb szolidaritás, ami körülveszi a tanárokat és a diákokat? Ez egy nagyon
1: nagy kérdés. Én ezen gondolkodom egy ideje már, hogy, hogy mikor lesz az a pont, amikor amikor a tízezres tömegből százezres lesz, vagy a budapesti, illetve kisebb vidéki megmozdulásokból egész országos megmozdulás lesz, nem tudom. Tehát néha, néha nagyon pessimistán látom, és, és, és félek attól, hogy valamiért még egy ideig nem lesz elég szolidaritás, bár szokták nekem mondani, hogy velünk vannak, és együtt éreznek, és és érzik a problémákat, és látják, de én valahogy egy kicsit most már azt gondolom, hogy, hogy ennél több kéne. Tehát most már tényleg több embernek ki kéne menni az utcára, több embernek valahogy az hangját a kéne. Nem, nem tudom, tényleg hogy nem tudom. Héten megkérdeztem
0: a Transindex Index munkatársát vezető. Trans Telex. Transztelex A, a Transzindexet úgy <gül>
8: kinyírták, mint a Magyar indexet. Mint a Magyarországi Indexet,
0: indexet igen, de mindig nem álltam, át úgy látszik. A Transtelek vezető vezető szerkesztőnőjét, hogy miért tüntetnek százezrek Romániában a tanárok közül. Beszze 300 30 ezer tanárban itt, meg kb. 120 ezer, de akkor is. De a
8: 150 ezer Sz- fel.
0: 150 ezer tüntetés. Most a
8: sztrájkolt.
0: Strikol. Sztrájkolt, és még mindig sztrájkol, és a kormány tárgyal velük, és ők nem elégedtek meg a 1000 lejes. 1000 ami a 70 ezer forint,
8: forintos fizetésemelés, ami gyakorlatilag, és ugye Csehországban is 130%-os fizetésemelést kapnak, most a tanárok, ők nem is tüntetnek.
11: Behet, talán nem 130%-os emelést, hanem az értelmiségi munkakörökben lévő átlag fizetésnek a 130 százalékára emelik. Ugye ezt még Magyarországon messze nem érjük el, talán ki van tűzve a távlatokba, hogy majd Szerintem elérik a 80%-ot. Ja, Igen. Igen, Igen, 80 százalékot. De, de ott már a 130, vagyis jobban megfizetik a pedagógusokat, mint, a, mint amilyen az átlag az értelmiségi vagy a diplomások között. A.
0: Én De mit az a cinizmushoz, hogy a tüntetés kellős közepén egy konferencián Rétvári Bence államtitkár, aki az oktatásért felelős, kijelenti, hogy a pedagógusokra nagy szükség van, meg kell becsülni a munkájukat, ha nem lesz pedagógus a minőség és a jövő szónokol. Szóval, hogy?
1: Igen, meg azt is mondta valamikor, hogy, hogy látható, ahogy egyre jobb helyzetben van az oktatás, meg látható, <gül> fejlődik, igen, igen. hogy fejlődik. De hogy sok ilyet mond, eh, hát ezek számomra semmit se jelentenek. Mert de, hogy de
0: nekem, nekem meg, meg jelen. Nem semmi jót
8: tanári arra csapkodni, hogyha ezeket olvassátok, hogy ezt hasonló. Eh,
1: hát eh, már nem annyira, én magamban mondjuk mérgelődök, és egy csomószor már próbálok nem olvasni ilyeneket, mert szerintem tök fölösleges ilyeneket olvasni, az embernek csak felmegy a vérnyomása tőle, az meg nem jó.
11: Igen, hát végül is szólásszabadság van, Rétvári Bence is azt mondhat, amit akarnak. <gül> ez így van, így van, neki, is, mondja. Hazudni is szabad. Ez mindben mind van. Végül is ez a szabadság. De, hogy miért nem, miért nem fogta meg a magyar társadalom egyre nagyobb és nagyobb részét ez a most már évek óta tartó pedagógus, sőt diák és szülő megmozdulás sorozat. De valami olyasmi érzésem van, hogy mindig kell valami drámai dolognak történnie. Ha mondjuk az lenne kiírva 1, 2, 12, 112 iskola kapujára, hogy pedagógus hiány miatt zárva, és a szülők azt mondanák, hogy hát mi az, nem tudom, beküldeni a gyereked az iskolába, ki fog vigyázni, nekem dolgoznom kell, és itt tovább, akkor megértenék, hogy miről van szó. Most, hogy elmondjuk nekik, meg elmondják nekik, akik tudják, értik, hogy 16 ezer pedagógus hiányzik, hogy nem tudják az alapvető tantárgyakat szakértő pedagógusok megtartanik mindig helyettesíteni kell olyanokkal, akik nem értenek hozzá jó, jó, hát tudjuk, az én időmben is volt ilyen, de olyan nem volt az ő idejükben, hogy pedagógus hiány miatt zárva. Mondom, ha valami ilyesmi történne, akkor megértené az egész ország, de addig gyakorlatilag marad ez, hogy hát nagyon, nagyon szeretem őket, igazuk is van, igen, hát a helyzet rossz, de hát, hát most mit csináljunk? Körülbelül ez az attitűd, hát Közös most mit csináljunk? Igen. igen, meg különben is majd nyáron abba adják, mert szabadságra mennek, ugye, és aztán mi meg, mi meg ott izadunk benn Elünkön. Szóval valami ilyesmi lehet, hogy. De hogy mi a különbség a román és a magyar helyzet között? Valószínűleg az, hogy Romániában az emberek is, a munkavállalók is, a tiltakozók is, az ellenzéki szavazók is úgy gondolják, hogy ott még el lehet érni változtatásokat, hogyha vannak megmozdulások. Mert a rendszer. Nem egy, egy önkényuralmi rendszer, ahol mindig az van, amit a főnök akar, amit megparancsol, utasításba ad. Nálunk viszont minden és mindenki úgy működik, ahogy a főnök megparancsolja, Rétvári Bence kiugrik, elmondja, mint a kakukkos órában a kakuk, 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 és akkor megy a következő, és a következő órában egy másik mondja, hogy kakuk, kakuk. De itt nem történik semmi, mert a rendszer, olyan mértékben önkényes és autoriter és diktatórikus jellegű, hogy az emberek kvázi beletörődtek. Van, aki szereti is, már megszerette, azt mondja, hát végre van egy erős vezetőnk, aki pedig nem szereti, az azt mondja, de hát mit csináljak?
8: Hát igen, meg az a különbség egyébként alapvetően, hogy egy olyan helyszínen, ahol a politikának van tétje, tehát a politikai cselekvésnek van tétje, mert kiesik, mert ellenzékbe kerül, meg I-há. nem tudom csoda, az teljesen más. És amire mindig rácsodálkozom, csodálkozom, amikor megnézek bármilyen külföldi sajtót, hogy milyen üdítő dolog, hogyha van plurális média. Tehát, hogy tudod, mindenütt ismerkedsz, megismerkedsz az érem mind a két oldalával. Ez a különbség, én szerintem. Tehát ez a helyzet, ami itt van. De szeretném Gábor, hogy erre hogy ez te is így látod, de azt akartam volna bocsás meg Péter, csak megkérdezni, hogy nálatok sikerült elpótolni a kirúgott tanárokat.
1: Hát megfelelő módon szerintem nem. Úgy, úgy látom a misulingban, hogy így számszakilag rendben van, mert most már nagyon figyelünk arra, hogy nehogy elmaradjon még egy óra, mert állandó fenyegetettségben él a, a, az iskolánk, hogyha még x óra elmarad, akkor tovább fog tartani az év, akkor júni 30-ig, akkor júli 15-ig, akkor nem tudom, meddig kell bejárni. Úgyhogy így, így számszakilag, számszakilag minden óra meg van tartva, de gyakorlatilag egy e, csomó óra helyettesítéssel működik. E, jöttek új tanárok, de hát én azt gondolom, hogy nem, nem ugyanaz, mint akiket kirúgtak. Nagyon értékes tanárokat vesztettünk el, és szerintem e, Hát egyre nehezebb lesz hasonló színvonalú, tehetségű, értékes tanárt találni, úgyhogy nálunk, ha kívülről nézem, akkor megvan minden óra, ha belülről nézem, akkor meg bizony sok olyat hallok diákoktól, hogy az utóbbi két hónapban, Alig volt megtartva, nem csináltunk semmit. Tehát hogy úgy tűnik, hogy igen, gyakorlatilag mégse, és szerintem ez egyre nehezebb lesz.
0: Nagyon érdekes volt ez a transztelex interjú. Azt mondta a szerkesztő, hogy ott a kormány számára egy, 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 egy figyelmeztető jel, hogy jönnek az érettségik, és azt a botrányt a kormány nem akarja vállalni, hogy elmaradnak az érettségi vizsgák, mert a tanárok viszont nem engednek és sztrájkolnak nálunk a kormány ilyen fejegetettségre meg sem osztó. Azért,
11: mert a Márta nagyon jól fején találta a szöget, pont a közepén, a fején. Sajnos. Hogy tudnélik ott a hatalom múlhat azon, hogy jól reagál-e a kormány egy ilyen tiltakozásra, engede, mennyit enged, hogy enged, féle attól, hogy őt fogják elsodorni az események. Itt mi a fenétől féljen ez a kormány? Mitől? Kitől? Nincs nincs igazán vele szemben ellenerő, az az erő, amit mutatnak néhány ezren diákok, pedagógusok, az igen fontos és nagyon jelentős és, és hosszú ideje tart. De nem az az erő, amelyik el tudja mozdítani a kormányt, ahol van valódi választási lehetőség, ahol nincs valaki örökre bebetonozva a hatalomba, ott igenis kénytelen reagálni a társadalmi változásokra és követelésekre.
1: És szerintem tökéletesen kíván számolva pontosan, hogy hány embernél még lehet a tüntetéseket, mert úgysa számít, hány embernél már nem. És én azt gondolom, hogy ők ezt nagyon jól látják, hogy itt mi, az, mi lenne a, a tipping point, de hogy itt még ez nekik jó... jó hát az Gábor,
0: amikor én azt hallottam, valamelyik kormányzati tényelző, te most már nem emlékszem, hogy melyik mondta, talán a De Melyik
11: nyilatkozott neked?
0: <gül> a sorba állnak tudod, hogy nekem nyilatkozhassanak a Fideszese, hogy ó, hát négyezer tanár elhagyja a pályát, tehát ez elenyésző százaléka az összes pedagógusnak, tehát ilyen lekicsinyilően, ennyire lebecsmérelve, ennyire, ennyire aljasul beszélni azokról az emberekről, akik Magyarországon ébérél dolgoznak, és ott tartunk ahol, ez valami egészen elképesztő szóval, Egymás között a tanárok beszéltek ti erről? Hogy, hogy meddig tart ez, meddig bírjátok, ki megy el, ki nem
1: megy el? Igen. Mit látsz? Igen, beszélünk róla. Én mostanában elég sokat beszéltem erről több tanártársammal, mert én úgy döntöttem, hogy én elmegyek a Karintiból. Hm. Tehát én például nem bírtam tovább. Tehát megmondom őszintén, hogy én nekem nagyon sok minden volt, pro és kontra, és én végül úgy döntöttem, hogy én nem vagyok tovább hajlandó ezt elviselni, amit csinálnak velünk. Nem hagyom ott a pályát, én elmegyek egy iskolába, mert imádok tanítani, és ezután is, de nem szeretném, hogy a tanker meg az állam legyen a munkáltatóm, és én emiatt csomó kollégámat megkérdeztem, hogy te maradsz, te mész, te maradsz, mm-hmm. te mész. és sokan gondolkodnak, Nagyon nehéz ez a váltás, ha belegondolunk. Tehát, hogy azért nekünk tényleg ez így az életünk meg a a pályánk. Tudok egy pár kollégámról, aki elmegy. Én azt mondanám most, hogy ilyen 5-10 között lesz a Karintiban, akik elmennek. Hát ez majd kiderül. De de szoktunk erről beszélni. és, És sokan gondolkodnak, még azok is, akik 25 éve ott vannak. Én is amúgy 15 éve ott vagyok a Karintiban. Tehát, hogy hogy ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog. Közben, még
0: a KSH sem tusolja el, hogy megugrott az, ismét megugrott a kivándorló magyar, a magyarok létszáma, sőt, közöttették, hogy 44%-uk Ausztriát választja, 25% Németországot, 5-5% Hollandia, Svájc és 4% Egyesült Királyságot, és ezeknek a nagy része fiatal.
1: Igen, és... És egyre több fiatal mondja, amikor bármilyen téma szóba kerül, órán vagy órán kívül, hogy nem úgy tervezi, hogy itt marad. Tehát már 15 évesen azt tervezi, hogy suli után egyetemre már külföldre megy. Úgyhogy egyre többen, és sajnos azt gondolom, hogy a legjobbjaink mennek külföldre, és egyre többen már azon gondolkodnak, hogy elmegyek ebbe az iskolába, mert onnan majd könnyebb lesz külföldre menni.
0: Mm-hmm. És, és akkor... éppen,
1: éppen azok, akik most az utcán vannak, tiltakoznak,
11: tudatosak, látják a bajokat, világosak a követeléseik, azt mondják, mi megpróbáltuk, küzdöttünk, harcoltunk, még könyvgázt is vállaltunk, nem megy, elmegyek. Amí- amíg szabad, elmegyek.
8: Igen, és önös minden emigráns Hát ilyen a hullámnak az szokott jellemzője lenni, hogy mindig az megy, akinek van valami a birtokában, tudása, nyelvtudása, potenciája, bátorsága, szorgalma, amit tudom én, bármi egyéb. És azok maradnak otthon, akik ugyan ez nem történik meg. Hogy ez egy katasztrófa ugyanakkor, ugyanezekből a jelentésekből, a, melyek készültek, a az is kiderül, hogy egyre többen jönnek Magyarországra, akik külföldi munkavállalók, de az viszont nyilván nem egy lefelőzés, hanem kétkezi munkák fognak ide jönni. Tehát úgy cserődik ki a lakosság, hogy akinek esze van, elmegy, akinek csak a szorgalma van, ezt időzelben mondtam, persze, az pedig jönni fog, de nem hiszem, hogy ez a deklarált kormányzati szándével. Dehogy lenne. is
0: nem, dehogy is nem. Azért engedték szabadon az embert külföldi állampolgárságú embercsempiszeket, hogy tovább folytassák áldatlan tevékenység, minél többet hozzanak be. Hát nincs munkaerő. Ja. Humorról jött eszembe, nekem nagyon tetszett a Karmelita és Sándor Palota tüntető diákok születésnapi akciósorozata, <gül> tehát hogy kosorúval felékesített munkavédelmi sapkát, vagy kalapot adnak, vagy tortát kolbásszal, 60-as felirattal Orbánnak, és a focilabdát meg berugták ide a kordon, oda a kordon, átrukták de kéne szépen. Adival szólva rohanunk a forradalomba. Vagy <gül> nem. Bocsánat. Nem én, ezt komolyan mondtam, hogy ennek a vége, hogyha a gazdasági recesszió, az infláció, a munka helyeknek Ez a negatív ö, 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 forgása, hogy elmegy a kvalitásos, bejön a vendégmunkás, ez előbb-utóbb szétveszíti a társadalmi nyugalmat, amit a Fidesz részint kommunikációs eszközökkel teremtett, meg részint egy jó két és fél millió embert elég jól tartott el eddig, most már nem nagyon jut rá pénz, ez repedezik tudom, hogy én még az őrök optimista, már 8 éve ezt ők mondom. Gyuri a igen, De Gyuri rám is nézett, hogy hagyja magba, úgyhogy elhagyattam. De hogy
1: néztem. Hát rá, csak hogy kérdezs, hagyd, valamit, néztem, mert figyelek. Hogy egy évig repedezik, 5 évig repedezik, hát 20 évig repedezik, vagy 70 évig repedezik. Igen. igen, igen az... És ez szerintem nem mindegy.
11: Igen.
1: Most volt Orbán igen. Viktor 60 éves.
11: Érdekes, hogy a születésnapi előtt egy nappal már a Hűséges csinovnikok szolgák, párt a elkezdték üdvözölni Facebook oldal, a német szilárd volt az első, még követte őt valaki Harak két igen, igen, aztán egyszer csak eltűntek ezek a bejegyzések, mert nyilván még éltetni sem szabad a nagyvezetőt, ha a nagyvezető ezt nem akarja. Úgyhogy mindenki szép csendben volt, így néhány évvel ezelőtt még nyugodtan és maguktól természetes, abszolút spontán kívántak minden jót a főnöknek, a születésnapi alkalmából pedig az csak a mondjuk 57. 58. Fó, most a 60-nál mélységes csend volt. És a nap végén Orbán kitette a Facebook oldalra, hogy talán a 60 is szép, de a 70 az lesz az igazi.
8: Aha, értem, azért hiába bőnkész a BKV BKV honlapját, hogy hát elindult már a hatvalasztról
11: így. Szóval ne reménykedjünk itt a repedezésben, de reménykedjünk. Jó, reménykedjünk, repedezik, repedezik, csak az a baj, hogy már köréje is építettek egy, egy oszlopot, minden repedező, mellé fölhúztak egy másikat és egy másikat. És ha tetszik, kicserélik az egészet. lehet, hogy valami le fog omlani, de körülötte, mellette, mögötte állni fog egy új struktúra. Minden az övék, mindent visznek és tényleg csak egy égszakadás földindulás az, ami meg tudja ezt mozgatni, valami egészen váratlan dolog, mert ha a várt dolgok következnek be, akkor maradnak örökké.
0: Én két dolgot feldobok most, az egyik Szelényi Zsuzsa interjúja, aki azt mondja, hogy <coughs> véleménye szerint 19-20 óta leszállóákban van a Fidesz, az ő finom elemzéséből ezt lehet érteni, ez nem egy látványos törésvonal, de ő szerinte ott megállt, a kifulladnak a készletek, és mintha ugyanezt jelezné, hogy az, amiről a műsor első részében már szó volt az, az, az Ipsosz érté felmérése, ami egy nemzetközi vizsgálat volt, hogy az inflációt hogyan ítélik meg különböző országok lakosai. Az okait. Az okait. Magyarországon készült felmérésből az derül ki, hogy dacára a kormány iszonytató propagandájának az első három helyen a magyar belpolitikát, a magyar gazdaság és pénzpolitikát okolják az inflációit. Nincs benne Brüsszel, nincs benne Soros, nincs benne háború, szankció, stb., hogy nem biztos, hogy működik ilyen egzisztenciális körülmények között. Ugyanez a propaganda, amit nyomott eddig a Fidesz, nem gondoljátok?
11: Hát én a török választásokra szeretnék emlékeztetni. Törökországban néhány hónapja még 80-valahány százalékos volt az infláció. Most is még a választások előtt 40-valahány, nem az élelmiszer minden volt egy szörnyű tragédia, az nem Erdogan hibája természetesen, a földrengés rengeteg halottak, de, de természetesen az a fajta építkezési boom, ami Törökországban lezajlott, és a hatóságok Szemet hunytak a fölött, hogy rossz minőségben, nem az előírások betartásával építkeztek száz és százezrek vagy milliók, és ennek meg lett a szomorú következménye, megutána a mentés és helyreállítás, vagy a, a katasztrófa kezelése se volt mintaszerű az ottani vélemények szerintés. Mindennek ellenére a török társadalom azt mondta, hogy hát nekem ez mégiscsak jó, vagy biztonságosabb, vagy már megszoktam, vagy azért van egy erős, fifikás, ravasz vezetőnk, aki szembe mer szállni Orbánnal az oldalán, Amerikával, a világgal, akivel akartok, ha kell szövetséget köt Putyinnal, ha kell, akkor egy kicsit szembefordul vele, mi vagyunk valakik törökök, és Orbán ugyanezt játszál kicsiben, Hallott, hogy menetelünk, hogy dübörgünk, mondja Erdoánnak, meg Putyinnak, meg a többinek, és ezt beveszi a magyar társadalom is, úgyhogy nem, nem, nem látok igazán kiutat ebből. A helyzet rossz, persze, de az, hogy 19 óta leszálló ágban van a Fidesz, hát... 22-ben úgy emlékszem, 53 ot kaptak országon belül, ha hozzáadjuk a határ, határon túli szavazatokat, akkor 54 fölött, ilyen jó eredményük csak 2010-ben volt. Úgyhogy ha ez a leszállóág, ennyi szavazójuk nem volt soha, ha ez a leszállóág, milyen lehet a felszálló?
0: Valószínűleg, hogy Szelnyi Zsuzsa úgy érti a ágat, hogy megvizsgálta a politikai eszközrendszert, amit az orbánék alkalmaznak, és ő úgy érzi, hogy ez telítődött. Ez eljutott a teljesítőképesség a határára. Hozzátett, hogy neki mindig szerencséje volt Orbánnak. Ez a háború neki úgy jött, mint a falat kenyér, hiszen előtte a közvéleménykutatások egyáltalán nem mutattak ilyen fölény. Ő nagyon ügyesen meglovagolta, amilyen ügyetlenül kezelte az ellenzék, olyan ügyesen meg ezt a háborús lélektani helyzetet, ezt a ez igaz,
11: de, hogy cészt, de ni- ha nem lenne kezében minden eszköz és minden pénz, akkor ezt se tudta volna, akármennyire politikailag jól értékelte a helyzetet és fordította a maga javára, de ha nem lett volna az az irtózatos propagandagépezet, akkor nem tudta volna így megbolondítani az embereket néhány hét alatt, de miután minden is a rendelkezésére áll, és ebben nincs változás, lehet, hogy egy kicsit kevesebb pénz jön, meg föl van függesztve az uniós támogatás. De azért, ami nekik kell, az bőven megvan és meg lesz.
8: Én ezt mentálisan látom igazolódni egyébként a Szelényi Zsuzsának, a hvg adott interjúban elhangzottakat, mert például megnéztem a miniszterelnök pénteki beszédének valami kivonatát. Most legutóbb, amikor ugye kiderült, hogy az Európai Parlament nem szeretné, hogyha Magyarország lenne a soros elnök jövő nyártól. És ugyanazokat a cuccokat veszi elő. Kigondolta, hogy volna, hogy már megint a csökkentés lesz az, amit elő fog kapni a kalapból. Tehát úgy látszik, hogy a bűvész kalapjában annyi kacat van már, és annyi lejárt lemez. Dehát ez nyilván az ellenző szempontja, aki ezt nézi. Lehet, hogy a, annak, aki reggeltől estig az emlőnyedt nézi, annak tulajdonképpen csak otthonos. Az, ez az, 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 az ezt éppen
0: ezt írja fölül az Ipsosznak a mérése, hogy mindeddig fél óránként elhangzik, hogy a szankciós ö, infláció. Ez a párosítás. Fél óránként nyomja az összes sajtótermék ezt a aljas ö, kormányzati hazugságot, hogy mindenki tehet az inflációról csak mi nem, mert mi vagyunk mindenne. És ennek ellenére az emberek realitás érzéke ö, egyébként ezt maga Kovács Balázs is megerősítette, hogy kijön ebből a mérésből, hogy most két-három évvel ezelőttihez képest a magyar válaszolók a reális gazdasági folyamatok alapján alkottak véleményt, és nem pedig a fejükbe táplált szlogerek alapján. Én erre mondtam, hogy ez telítődött ez a kommunikáció.
8: A a két úr között.
1: <gül> Én nagyon szeretnék neked hinni, hogy, hogy, hogy ez tényleg jelent De valami. De nekem a, a közé... miért igen, valami? Igen, annak, amit te mondasz, és hát néha azt gondolom, hogy hát ha, és hát ha tényleg ez most már az emberek elkezdik látni, hogy, hogy, itt, hogy itt mi történik. Úgyhogy én inkább azt szeretném hinni, hogy tényleg <gül> az emberek... Én is azt szeretném hinni. Hát, Nem tudok igazságot tenni, de, de, de jó lenne tényleg, hogyha ha így... Ah, jó, mondok akkor még, még
0: egy biztató dolgod. Ahogy hm. rázendített a kormány az LMBTQ ellenességre, és ezt a mocskos pedofil törvényt átnyomta a parlamenten, azt hitte, hogy hát most a választói igényt az maximális. A lehető egy csoport igényét kielégítette. De az azóta készült kutatások azt mutatják, hogy a magyar társadalomban az elfogadás nőtt. 5%-kal többen fogadják el az azonos neműek együttélését,
1: mint korábban. Ez is, mintha kimerült volna. Ezt én is láttam, és és ezen meglepődtem, és ilyen ilyen pozitívan meglepődtem, és örültem, hogy hogy így, hogy ez ez hogy? Hát visszafelé kezdenek de, elsülni de ezt ezek a dolgok. Jól szerintem.
0: Sok volt, <gül> telítöttünk ezekkel, és nem igazolja az élet vissza ezt a sok hazugságot, amit nyomnak.
8: Hát ha ez... emlékezetek vissza, hogy voltak akkor bűncselekmények, rögtön a törvény fogadása után Pécset megvertek, orvoslák meg mindent. Az embereket ez talán az is ne számított, hogy annyira felháborított uh-huh. őket, hogy két fiatal orvosrácot megvernek Pécset, meg voltak egy mások, egyszer emlékszem, hogy beszélgettem hozzá a háttértársaságosokkal, hogy ez hogy nagyon nagyon pessimistán látták, de az ő és azt mutatják, amit te mondasz mm. most. Tehát van úgy, hogy visszafelesül el a pisztoly. háló istennek!
11: Bár így lenne, de, 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 de úgyfejezet de nem közülett de, de nem közülménykutatásokat kell nyerni, hanem választásokat. Hát igaz, és Orbán ez viktor, ez viktor ez. a választásokat nyeri meg. Na, és mindig tudja hogy éppen akkor azokban a hetekben, hónapokban mit kell csinálni. Ha előtte még bizonytalan benne, akkor kiszór néhány ezer milliárd forintot. Nem baj, hogyha majd egy évek később jön az infláció, tudták ezt ők előre. Hát ha ennyivel növeljük a keresletet, és egyszerűen elhitetjük az emberekkel, hogy nincs itt probléma, nincs itt válság, jó háború van, de ettől mi azért fényesen élünk, költsetek csak nyugodtan, visszakapjátok a tavalyi befizetett adót, kaptok ilyen és olyan támogatást, 13. havi nyugdíjat, ilyen-ilyen. És akkor elhittük, megszavaztuk, de még ez sem volt elég, mert jött a háború. Ott is békét kellett propagálni. Most meg lehet, hogy azt mondják a különböző közvéleménykutatások, hogy Orbán Viktornak nincs igaza, de a hívei meg azt mondják, is ő is erre játszik, de igaza lesz. Mert lehet, hogy most nincs béke. Tényleg háború van, de előbb-utóbb igazunk lesz. És hogyha ez 2023-ban nem, akkor majd 2024-ben vagy 2025-ben, akkor is megmondhatja, ugye megmondtam, hogy béke lesz és békének kell lennie. És igaza van, sokkal jobb a béke, mint a háború.
0: Pedig sokszor egyen, elmondom, egyen, hogy holnap
11: reggel fel de, fog kelni a nap, azt e, nyilván elhiszem. Ez egy win-win situation, ezt nem vesztheti el, ezt meg fogja nyerni.
0: De De üres. Hát, üres, üres. Ha, ha üres meg... a zsebünk, akkor ezek az üzenetek is igen, üresek. Azért
11: mondom, ha pedagógus, hát igen, De ha pedagógus hiány miatt bezárják az iskolát, akkor ez üres marad. Hogyha az emberek százezrei elkezdik elveszteni a munkájukat, de nem, mert Fülöp-szigetekről meg Vietnámból kell behozni, akkor igaz lehet, akkor majd azt mondják, hogy nem, hogy most nincs igaza, nem is lesz, úgyhogy elég volt, de addig azt gondolom, hogy annyi minden helyen vannak ott, és minden az övék, mindent ők irányítanak, mindent ők befolyásolnak, hogy kisebb győzelmeket arathatunk, vagy apró csatákat meg lehet nyerni, vagy az emberben néha éledezik a remény, hogy na itt azért mégis bebizonyosodik, hogy milyen aljas és galád módon csapnak be mindenkit, és használnak ki mindenkit, és fordítanak egymás ellen különböző csoportokat. Igen, egyszer kiderül, és aztán megint szétesik ez az egész. Úgyhogy sok sikert a pedagógusoknak és a diákoknak, és remélem, hogy nem nekem
0: lesz igazam. Hát euh, akkor, akkor magyarázza meg valaki nekem, hogy azon kívül, hogy a hatalom erőfét oktatására alkalmas, azon kívül, hogy bemutatja, hogy én nagyon klasz gyerek vagyok, mert én mindent megmerek tenni, azon kívül mi a kutyafüle értelme volt annak, hogy egy kormányrendelettel jogerős ítéletet felülírva kiengedik az embercsempészeket. Ez a saját eddigi migráns politikájának ellentmond, saját választóinak eddigi biztonságérzetét megingatja, meg mindennek ellentmond, a logikának mindennek, de megteszi. Mi ez?
8: mint hogy a külföldjel mert
0: csempészeket. És a magyarokat magyarokat. magyarokat, bennhagyják. Még plusz ez is. Szerintem... az ez arra a, jó, hogy a, én mindent megtettem.
11: Szerintem Orbán, igen. Uh-huh. Orbán a maga igaz valójában. Szórakoztok velem? Engem egzecíroztattok? Nekem nem adjátok oda a pénzt? Nekem mondjátok meg, hogy mit kell csinálni? Neste, itt van. Elengedem ezeket, úgyhogy majd most elkezdhettek könyörögni nekem, hogy talán építsek még egy falat, még De egy kerítést. nem kerítés.
0: fognak hát
11: Nem tudjuk, mit fognak csinálni, ugye... Itt van ez a bizonyos zsarolás a svéd NATO csatlakozással kapcsolatban. Tényleg elképesztő, amit itt előadtak. Tavaly nyáron ugye Orbán jóvágyta a NATO csúcson. Aztán azt mondta, hát csak egy pár hónapot kell várni, technikai kérdés, amit a múlt év végén megszavazzuk, nem szavaztuk meg. Akkor előjöttek azzal, hogy ó, oh, hát vannak problémák a svéd-magyar kapcsolatokban, és a frakcióban néhányan nem akarják. Elküldték a delegációt Stokholmba. Azt mondták, hát tulajdonképpen nagyon, igen, jól, jól haladtak ezek a tárgyalások, és meg is nyugtattak bennünket, mosolyogtak szépen, mintha minden rendben volna. Aztán kiderült, hogy na, még ez sem, ez sem stimmel. Akkor azt mondták, hogy nem mi leszünk az utolsók, akik jó vágytuk, utalva a törökökre. Aztán Orbán Viktor azt mondta, hogy de, de mindenképpen én személyesen javaslom, én mellette vagyok, de hát értsék meg, hogy ez a svéd álláspont, amit velünk kapcsolatban kifejtenek, ez, ez elfogadhatatlan. Legutóbb pedig egy svéd politikusnak szlovéniai kereszténydemokrata internácionáliai ülésén a kérdésére azt mondta, hogy mikor is fogjátok jóvágyni a svéd csatlakozást? Kérdezte tőle. Amikor a törökök? Tehát még csak azt sem mondja, hogy még megelőzzük őket egy nappal, amikor a törökök, kimondta az igazságot, persze a törökök mögé húzódik, Magyarország egyedül nem merné megtenni, de csak azért is ráncigálja a svédek bajszát, és mit csinál erre a svéd uniós elnökség, mert most ők az uniós elnökök, Nem kezdi el a magyar kormányt vegzálni, és nem kezdi fölkarolni ezt az európai parlamenti javaslatot, hogy egy év múlva nem Magyarország töltse be az uniós elnöki posztot, nem kell ezzel foglalkozni. Szóval a svédek azt mondják, hogy zsaroltok, pimaszok vagytok, aljasok vagytok, és minden rosszat elmondhatunk rólatok, de mi nem fogunk ugyanezzel az eszközzel élni, tehát szabadon bocsátja az embercsempészeket, és a nyugat nem fogja rájuk küldeni a bérgyilkosokat és terroristákat,
0: és jól tesz. Viszont vilniusban felmerült, hogy oda már nem hívják meg Magyarországot. Na, szóval azért veszítő a nemzetközi buhárjából szűkül a kör, ő ő tulajdonképpen egy normaszegő ember, aki a normaszegéseivel okozott hullámok tetején lovagol.
8: És élvezi. És egyébként én persze Egyébként a menekült hullámról az jutott még eszembe, most éppen a embercsempészek kiengedése kapcsán, hogy ott viszont nem láttuk azt, hogy a menekülteket szidja az Orbán, és a társadalom figyelme a menekülteket toleránsabb lenne, sőt. Ja. Tehát, hogy ez itt nem, valószínűleg annak na, erősebb volt a társadalmi beágyózottsága, én azt gondolom Magyarországon, tehát az idegeneket, úgy emlékeztek a pirézekre, azokat ja. sokkal, sokkal tradicionálisabban ut, ö, utáltuk, mert ezt így nem látjuk, ezt a szimpátiát, tehát azt a fajta beszédet se amit akár józanabb németországi vagy skandináviai helyeken, még akkor is tapasztalunk, hogyha ott is vannak szélsőségek.
0: Beszéltünk a műsor első órájában, Bárándi Péter volt igazságügyi miniszterrel, aki hát, ö, ö, szépen összefoglalta, hogy milyen szakmai üzenete van annak a kegyelem sorozatnak, amit Novák Katalin produkált, mert hogy Budázi és körre után, amire ugye felhördült Magyarországon a, az értelmiség, a szakma egy része. A jobb érzésű emberek 25 újabb kegyelmi kérvény között hat olyan van, amit elbírált és aláírta, akik szintén a magyarok nyilai csapatba tartoznak. Magyarul ez a kormány mindig tud 19-re lapot húzni, és ez most be fog eljönni.
8: De Brüsszel nem ad elég szerintem az ékelet őket hát ez jó. Lehet.
1: Meg hát jól, jól még ezek az emberek, akiknek kegyelmet adtak Hát igen, ez a magyar szélsőjobb. Ez a, a, a ez, szélső ez, ez a magyar is, igen,
11: a szélső jobbra is szükségük van, és nem véletlenül segítették be, vagy azt nem tudom, hogy be akarták-e segíteni őket a parlamentbe, a mi hazánkat, vagy csak annyira akarták őket megerősíteni, hogy 4,99 századdal éppen, hogy kiessenek, de vegyék el az ellenzéki, vagy a Fidesz ellen hangolt, szavazatok egy részét a közös ellenzéktől, lehet, hogy inkább ezt akarták, nem lettek boldogok attól, hogy na most van egy szélsőbb ellenzék is, de szerintem ez is belefért nekik, mondva, hogy látjátok, megint mi állunk középen, van ez a szélsőbb, akikkel egyébként egész jó kijövünk, meg van ez a bal oldalát, ami szóra sem érdemes, hát ilyen hazáruló banda nem volt a világon még, mi pedig itt vagyunk, és a népet képviseljük, szóval azért, ha ez a mi hazánk kezd erősödni, már pedig a közvéleménykutatások szerint mégis a radikális hangnak ami sokszor azért a kormány ellen is megnyilvánul van valami vonzereje, hát azért azt nem szeretnénk, hogy a mi hazánk egy 10 vagy 15 százalékos párt legyen. Mutassuk meg a híveiknek, hogy vagyunk mi ugyanolyan jók ezen a területen, mint ők. Úgyhogy kell ilyen gesztusokat tenni.
8: Én borzalmasan kíváncsi vagyok egyébként arra hogy 9, az a másik 19. Tehát az ok, hogy hat, akiről biztosan tudjuk, hogy szélső jobban de nem valószínű, hogy mindenki átszi lenne, vagy nem tudom én és mi. Elképzelhető, hogy a klientúrának mondjuk olyan része, aki gazdasági bűncselekmények miatt kerül börtönbe, és így kap kegyelmet, Egyébk arra is retentő kíváncsi vagyok, hogy eljárási kegyelmet a kettőst is adott, ami ugye azt jelenti, hogy nem folytatják le az eljárás sem. Ilyet civilizált országokban tényleg nagyon-nagyon halálos betegségek idején szoktak adni körülbelül, tehát nem is nem tudom, hogy milyen más példa van rá, de ez a kegyelmi gyakorlat ez teljesen másként működik, mint mondjuk Áder idejében, aki szintesen nem adott kényelmet, működött, de mondom, az, hogy ki az a másik 19-ra, nagyon kíváncsi vanik.
0: Bálin Gábor tanárral, Józsa Márta szerkesztő és Bolgár Györgyel beszéljük meg a héteseményeit, folytatjuk még ezt a dolgot. A a, a, ezzel a kegyelmi kérményen szerintem ö, engem az zavar, hogy még egy mondat erejéig hagy térjek vissza, gondolkoztam rajta, hogy szobahozom-e. Mindenen átlépünk, minden három napig tart, minden botrány. Szóval most elgondolkodtam, amikor benne benneteket. Mi történt itt? Virtigli terroristákat szabadlábra helyeznek. Azokat, akik a magyar köztársaság rendje ellen szervezkedtek és robbantottak. A magyar köztársasági elnök a köztársaság ellenes terroristákat kegyelemben részesíti. Lehet-e nagyobb jogi botrány ennél egy normálisnak mondott európai országban? Lehet-e ennél nagyobb kázuszbelli, belli, hogy nem robban fel semmi körülöttük? És akkor holnap semmit nem beszélünk. A mi is ma anakronisztikusan va- viselkedünk, hogy még mindig előszedjük, már, már tulajdonképpen a sajtós ellen foglalkozunk.
8: Biztos bőjté, hogy a diákjai jó témátkoztak Budááázi bácsiért, és lehet, hogy ennek ez lehet az oka is, ezért sikerült ezt ilyen nagyon megcsinálja neki. Nekem egyébként azt tetszett, hogy lova jött haza Vácsi börtönből. Tehát jajon, az. jajon. Ez, azért, ez azért ennek volt egy szimbolikus húzása.
11: Igen. De valószínűleg azért nem ütött olyan nagyot ez, a társadalmi közbeszédben vagy hangulatban, mert Budaházi ugyan nyilvánvalóan terrorista, és sok mindent lehetett hallani, olvasni az elmúlt másfél évtized során, hogy mi is volt az ő bűne meg a társaié, de nem olyan terrorcselekmény volt ez, mint, mint azok a nagy, mondjuk nyugati, Terror, a nem spagdáljuk?
0: Hát igen,
11: igen, most de nem akartam arancs. ennyire csínykos lenni.
0: Kicsit, ha savanyú, kicsit sárga, de a miénk, hát nem sikerült. Ha áldozatok hát, lettek
11: volna, ugye akkor, akkor az de ez nem sem. rajtuk
0: múl. Persze, ezért
11: is ítélték el őket, és teljes joggal nyilvánvalóan. Nem is egy bíróság, több különböző menete volt ezeknek, de az utolsó ítélet is nem az. Az, szóval, bíjog, az, az, Igen. az is jó néhány év b- börtönbüntetés szabott királyuk, szóval bizonyított ügy volt ez, de ha a társadalomban az ragad volna meg, hogy ó, hát ez az az ember, meg ezek azok az emberek, akiknek a bűneihez ennyi ember vére és élete tapad, illetve halálat, akkor, akkor nem lehetett volna megcsinálni, de miután Mindenféle ilyen volt, hogy ebben is benne voltak, meg oda is bedobtak, meg amoda is belőttek, meg itt-ott megsérült valaki, vagy megsérülhetett volna, vagy megverték a csintalan, na de hát él, látjuk, ezért az emberek valahogy az idők... Folyamán talán elengedték ezt az ügyet, és szerintem ezt is megmérhették előtte gondosan, hogy na mit szólnátok, hogyha Budaházi elenged, ki is az a Budaházi. Már talán azt se nagyon tudták, hogy ja ez az, majd most megjegyzik, hogy az, aki lovon jött ki a börtönből az. De szerintem ezért, mert terrorizmus csak nem az a par excellence terrorizmus, amit Magyarországon is a terrorizmushoz kapcsolnak az emberek.
8: Én minden esetben, hogyha tanár lennék például, nem tudom, hogy nálatok a diákokhoz eljutnak a közéleti hírek.
1: Tehát, hogy... Pont, azt akartam mondani, hogy, hogy szerintem az a másik probléma, hogy egyre kevésbé jutnak el a hírek az emberekhez. Tehát így, és szerintem a diákokhoz is egyre kevésbé, tehát annyira megváltozott, amúgy Magyarországon mindenféle okok miatt, de hogy a világban is, ahogy, hogy terjed a hír, és szerintem egy csomó minden nem jut el az emberekhez. Tehát egyszerűen ez egy csomó emberhez el se jut, hogy kinek adott kenyel, kegyelmet Novák azért lépünk tovább egy, egy vagy két nap múlva, mert az emberek nagy része azt se tudta, hogy kegyelmet adott. Tehát, hogy így valahogy valahogy a hírek nem, nem jutnak el, és hát szoktunk erről így, így beszélni a gyerekekkel, meg, meg így, meg, így meg, meg, meg szoktuk próbálni valahogy azt nekik, hogy ez a um, angolul media literacy, hogy ez így meglegyen, hogy, hogy olvassatok, értsetek a híreket, tudjátok, hogy melyik a nem igaz hír, melyik az igaz hír, de nagyon nehéz, mert, mert ilyen, ilyen, ilyen kis uh, ilyen buborékokban élnek az emberek, és akkor most már egyre nehezebben jutnak el, és a, a, a diákok már így, tehát a mai generáció így nő fel, hogy, hogy, hogy ilyen buborékokban élnek.
11: Olyan, hát emlékezzünk vissza, az nem a te idődben volt, de mondjuk a Péterrel nagyjából a mi időnkben, amikor még egy televízió volt, vagy másfél, egyes meg a kettes, és akkor volt valami nagy sikerű sorozat, akkor másnap mindenki azt beszélte, vagy egy nagyon sikeres akármilyen műsor, hogy hű, láttad tegnap azt, és mindenki tudta, hogy miről van szó. A szülő is, a nagyszülő is, a gyerek is, az iskolás is, a munkahelyen a dolgozó is. Volt mit megbeszélni, ez a buborék országos volt. Most pedig millió kis buborék van, a hírek, még a fontos hírek sem feltétlenül jutnak el az emberek többségéhez, és részben azért persze, mert a kormány uralja ezeket. Nagyon döntő többségükben. De azért sem, mert máshonnan szerzik be a híreket, nem feltétlenül a televíziókból, rádiókból, nem feltétlenül a a portálokról, vagyis a modern újságokból, hanem ezeknek különböző darabjai Foszlányai, töredékei eljutnak a Facebookig, az Instagramig, a TikTokig, az akármiig, az egymás közötti kis közösségi médiában, vagy óriási közösségi médiában az egymáshoz közel álló emberek osztják meg egymással ezeket, nem pedig megkapják azt, amiről mindenkinek tudomása van. Nem, nincs már mindenkinek tudomása róla
8: és éppen volt alkalmam részt venni egy uh, elemző munkába, és ennél fogva, egy hónapig rengeteg kosútrárdió klónikát kellett hallgatni minden nap és mindegyik. E, vagy? Nem vagyok jól Jaj. egyébként, viszont valahogy most ezt nem tudom megfogalmazni, de a későbbiekben megfogom, jobban megértettem azt, aki tradícióból a kosótrágyú reggelése klonikáját hallgatja. Ennyi gyújcsányozást még sohasem rudtam, és itt tovább, de nyilván bárki a hallgatat nem, arról van szó, de hosszú távon ezt csináljuk, tényleg fájdalmas. Én tudom, hogy te szoktad olvasni rendszeresen a magyar nemzetet, azt is mindig csodálom, de most magamat csodálom, hogy ezt képes voltam csinálni, de, de érdemes volna voltak éppen ezt is elemezni. Nyilván ez ilyen társadalmi elemzés sorozatnak lenne a tárgya.
11: És ami nekünk fáj, mert azt mondjuk, hogy ezt újságíróilag, szerkesztőileg sem, meg akik a tényeket ismerik, azoknak sem elfogadható és elviselhető, amit itt, nagyon is alaposan megfontolva összehazudoznak, összeírnak, összebeszélnek, de azoknak, akik ehhez szoktak, ezt kapják minden nap, ez, ez nem fáj, ezt megszokták ehhez, hozzászoktak, ez számukra természetes.
8: Nem tudja, hogy ki mészáros Lőrinc
7: az, az, aki csak a jött hallgatja. Igaz, nem mert mert tudja, hogy van nem ilyen, nem
11: szerepel a hírekben.
0: De Gábor a diákjaid, akik, ha más nem a szünetben, de még talán óra alatt is, egy olyan köcsüvel a kezükben élik az életüket, ami behozza a világot. Tudom, Zöldi László azt mondta, hogy a globális kommunikáció létrehozza a globális tájékoztatást, Igen. ami azt jelenti, hogy mégiscsak beszűkül, miközben a kezemben van a világ, én abból csak egy nagyon szűk szeretben rendezkedem be, de mégis ott van, hát ha más nem bepitjen egy hír vagy valami. Elhárítják.
1: Nem, nem pitjen be hír. Nem? Nem, nem pitjen be hír. Öm, ezek a ezek a social media platformok ezek már megoldják, tehát ezek az algoritmusok hogy nem pitjen be semmi hír rámennek arra, amit elkezdesz nézni, egymással ugyanazt osztják meg, tehát szerintem simán meg lehet azt csinálni, hogy hiába van a kezedben az egész uh-huh. világ nem pitjen be hír nekünk, le, nekünk az a feladatunk tanárok hogy egy-egy órára bevigyük hogy bepitjenjen a hír és, és akkor ha úgy azon keresztül használják mondjuk az internetet, és a kezükben a telefont, akkor már sok mindent meglátnak, de ahhoz segíteni kell, mert önmagukban nem fog, szerintem. Tehát egyszerűen simán meg lehet ezt csinálni, hogy az ember hónapokig semmilyen hírt nem hall, vagy soha. Ja, Gyuri,
0: a szakmát említetted, a, hogy mi újságírok, mi hogyan látjuk ezt a manipulációt, ami a Fidesz részéről ugye kitölti az általa ura a teljes média felületet, és az jutott eszembe, hogy az a klasszikus fogalom, Gyuri, hogy hírérték, amivel mindig is dolgoztunk, és mindennek az alapja volt. Ez elvesztette az értelmét. Hát persze, persze. Hát de
8: közben ez úgy néz ki, mintha műsor lenne. Az igen, de Minden akkor is. műsor lenne. Tehát a forma jelenleg, úgy van a kemés Tehát a hallgatónak ez így nem...
11: Hát végül is a krónikát hallgatja, ahol íreket szokszak mondani. <gül> yeah, yeah. Hát, hogy ez most propaganda? Hát nem propaganda, hiszen az igazat mondják. Hát tegnap is ezt mondták, meg egy hónapja is, meg a miniszterelnök úr is ezt mondja. Hát miért volna ez hazugság, miért volna ez propaganda? Hát millió helyen láttam, hallottam, olvastam, vagyis elfogadja.
8: És tegnap Ez... is azt a hülyeséget hallottam, meg tíz éven előtt, is, ja, mint ja, amit ja, mondjuk a mondott, meg egyébként iszonyan szeretik használni. Tíz éves idézeteket simán beöldefőznek egy Márki Péter narapi szereplő a, azzal, hogy elküldjük a katonáikat a frontra. Ez naponta benne van.
11: Így van. belerakják oda is, ahova nem illik.
8: Persze, persze, van. Csak
11: azért, hogy emlékeztessenek arra, hogy hát ezektől már a magyarokat halomra lőtték volna Ukrajnában.
0: Ez manipuláció, mégpedig olyan, amit nem is tudom a világtörténelemben, hogy tizenvelhány éven keresztül ugyanazt lehet mantrázni, mint ahogy mondod, hogy tíz éves gyócsán szövegekkel még ma is nagyon jól manipulálják Csire. az emberek gondolkodását. Ez valami egészen páratlan. Ebben valószínűleg, hogy egyedi, amit az Orbán csinál, mert ő visszatérve a normaszegésre tényleg abból él, amit még eddig soha senki államfő, kormányfő nem csinált, hogy kizárólagosan konfliktusok gerjesztéséből építkezik. Soha egyetlen igazi pozitív lépés nincs. Ha van, az nem kerül be annyira a kormány propagandába, mert egyébként sok mindent a gazdaságban egészen jól csinálta a Fidesz, ezt ismerjük el, de nem ezzel kampányol. Néha demagóg módon mondjuk egy kicsit a nyugdíjasokat ígérget nekik ezt azt, amaz hanem az folyamatos normaszegés okozta válsághelyzetekben ő jelenik meg, mint megoldó ember, mint kapitány, mint vezérlő kapitány. Miközben töküles az egész. Ez már egy örtögi kör, nem fogunk tudni kimászni, én is azt hiszem jó.
11: Látod, ezt mondtam én az elején. is a
1: végére, úgy
11: látszik te is.
1: Elfogadtad. És ha visszatérünk a legelejére, pont ezért szerintem eh, hagyják, hogy a iskolából kivessen a kritikus gondolkodás, mert ha kritikusan gondolkodnak az emberek, ha kritikusan gondolkodó tanárok adják át ezt a tudást a diákoknak, hogy minden után nézzünk, és mindent ö, ö, elemezzünk, akkor bármit el lehet így mondani, és elhiszik az emberek. Egy hát egy ideig. Egy csak a kérdés, hogy meddig tart ez az de ideig, van... de igen... Mondjátok
8: be, fontos, a hogy, tediek, hogy már a tediek híd azok már az Orbán alatt mentek első ába, mert ott tanultak megolvasni. Így van. Ez. <gül>
0: igen. Igen, igen, igen. Én az I betűt úgy tanultam még az általános iskolában, mint a Gyuri, hogy Iván fut. Szergely címert kap, vagy mi a jóisten. <gül> Aztán lett belőlem szovjet hű ember? Nem. Az örök optimizmusom. Azért se hagyom abba. No, hát az elmúlt egy órában itt elbeszélgettünk Bálint Gábor tanárral, Bolgár Gyagy és Józsa Mártával. Ezzel lassan a misor végére értünk. Köszönjük a figyelmüket. Munkatársunk volt ma Váradi Julia és Csernyánszki Judit. Józsa Márta, szerkesztő, technikai munkatárs Horváth Áram és Lantos Dánielnek, nekik is köszönjük a közös munkát, önöknek a figyelmet egy hét múlva. A hetes stúdió újra jelentkezik, jó hétvégét kívánok, Rózsa Pétert hallották. A hetes stúdiót a Klubrádió Rádió közéleti politikai magazinját hallották.